0: Vous êtes sur
1: RTL. ...avec toute l'équipe de nos petits matins. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur rts C'est donc le retour des grandes chaleurs. Louis Bandin, Louis Bedin ne manquera pas de nous donner tous les détails, en particulier après l'effondrement de ce glacier dans la montagne italienne. À toutes ces questions, mais aussi le nucléaire, dont l'Europe doit nous dire cette semaine s'il est ou non une énergie propre ou verte. Et Yannick Jadot répondra au micro d'Alba Ventura à 7h40. L'ancien candidat écologiste à la présidentielle reviendra aussi sur les scandales sexuels qui marquent notre vie politique. Et bien entendu, le remaniement attendu dans la journée. Il il fait chaud et à Avignon, 97 000 habitants. Euh, on ferme quatre piscines municipales dès aujourd'hui. Autant vous dire que la population est secouée. Il faudra payer 8 euros pour aller au stade nautique qui lui reste ouvert. C'était 1,50 euros dans les piscines municipales. Les détails dans RTL événement à 7h15 et à tout de suite pour le journal. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. 7 h minute. le journal avec Victor Pouchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, ces longues minutes de chaos et d'horreur Hier à Copenhague, trois morts et plusieurs blessés Après une fusillade dans un centre commercial
2: Oui, la capitale danoise sous le choc L'auteur des tirs est un Danois de 22 ans La police cherche encore à expliquer son geste En France, Eric Coquerel A-t-il eu un comportement déplacé Envers plusieurs jeunes militantes La question est brûlante depuis hier Et les accusations de Sophie Tissier Ancienne figure des Gilets jaunes, vous
1: l'entendrez Dans ce journal. Ce sera votre édito politique Olivier Boss, le remaniement, ce devrait être pour aujourd'hui un remaniement pour rien.
3: Eh ben, il doit lancer le quinquennat, mais difficile effectivement d'en faire un vrai événement politique, on verra ça. Beaux explications dès la fin du journal. Et des négligences
2: dans un groupe de crèche. Plusieurs familles témoignent au micro de RTL d'un manque de moyens qui les ont poussés à avoir peur pour leurs enfants. Restrictions sur les boules de glace, les restaurants et même sur les tongs pour certains vacanciers. Et puis cette histoire sur le Tour de France quand les deux ennemis se retrouvent aux deux premières places du podium.
1: RTL matin. On ouvre donc ce journal avec cette fusillade à Copenhague. C'était hier dans un centre commercial de la capitale danoise. Oui, un homme âgé de 22 ans,
2: armé d'un grand fusil, s'est mis à poursuivre les, les passants. Bilan provisoire, trois morts et plusieurs blessés. Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour. La police a ouvert une enquête, notamment pour comprendre les motivations du tireur, qui reste flou.
4: Oui, ce Danois de 22 ans est connu des forces de l'ordre, mais de façon périphérique, précisent les enquêteurs, qui fouillent toutes les vidéos postées sur les réseaux sociaux pour cibler l'état psychiatrique du jeune homme. On y voit notamment ce dernier pointer le canon de son arme sur sa tempe. Il s'avance lentement, sans courir, dans le centre commercial et tire à plusieurs reprises. Il tente même de piéger ses victimes en disant que son arme est fausse, ce témoin raconte à la télévision danoise.
5: J'étais dans le centre commercial quand le chaos a débuté, un homme m'est venu vers moi, il m'a dit ma femme a été abattue, il l'a répété quatre fois. Un ambulancier avait des bras maculés de sang, il n'était pas en service mais il a voulu aider une victime des scènes terribles.
4: Le centre commercial était plein. Beaucoup venaient assister au concert de Harry Styles dans une grande salle voisine. Concert bien sûr annulé, le suspect interpellé est revêtu d'une combinaison blanche pour préserver les preuves ADN, a été embarqué par les forces de l'ordre.
2: Merci Bénédicte. Bénédicte Tassar pour RTL. Des tonnes de glace s'écroulent, une violente avalanche se déclenche. C'est le drame qui a fait 6 morts et 8 blessés dans les Alpes italiennes. Une partie du glacier de la Marmolada, la plus grand, le plus grand de la région, s'est effondré. Hypothèse privilégiée, une fonte rapide à cause d'un record de chaleur la veille. Les recherches d'autres victimes reprennent ce matin. RTL 7 h 4 en Ukraine. Kiev continue de perdre du terrain dans le Donbass. Oui, l'Ukraine perd Lysychansk. Après des semaines de combat, l'armée de Kiev s'est retirée de cette ville stratégique de l'est du pays, annonce de son état-major qui dit vouloir préserver la vie des défenseurs ukrainiens. Une victoire pour Moscou, l'objectif russe de
1: conquête de toute la région du Donbass progresse. Retour en France et à la politique nous parlerons tout à l'heure avec Olivier Boss du remaniement à venir, mais ça s'agite aussi à gauche. Oui, sur fond d'accusations de comportement
2: déplacé visant le député La France Insoumise et nouveau président de la commission des finances, Eric elle. Sophie Tissier, figure du mouvement des Gilets jaunes, lui reproche des avances insistantes et des gestes inappropriés. L'effet se serait déroulé lors d'une soirée du parti de gauche en 2014. Écoutez la désormais coprésidente du parti de l'Union Citoyenne pour la Liberté au micro-RTL de Gauthier de Lombugard.
6: J'avais vraiment l'impression d'être devenue un peu son jouet de la soirée. Donc, euh, j'étais euh, soumise à une de drague lourdingue. Il n'arrêtait pas de vouloir me faire danser. Je lui faisais comprendre que bon, c'était lourd, que je... Je ne t'ai pas intéressée. Et puis, il a eu des mains baladeuses, quoi. C'est-à-dire, vous me par la taille, il effleurait l'air de rien mes fesses dans sa main. Limite, voilà, de l'agression sexuelle. Au moment de quitter la boîte, il m'envoyait des SMS hyper insistants. Je t'attends dans un taxi, je t'emmène à mon hôtel, viens, tu vas voir. On va bien s'amuser, fais pas ton effarouché. Je suis sortie de là traumatisée. J'ai tenté à l'époque d'alerter. J'ai dit, c'est pas normal la façon dont comporte cet homme. Et je me dis qu'il faut que je porte plainte puisque visiblement ma parole n'est pas, pas entendue et bien évidemment c'est parce qu'il atteint cette fonction que tout le monde se posait la question qui il est et puis Rocaia Diallo a, a lancé le, le sujet. Il n'y avait pas de raison que je la laisse être discréditée la traiter de menteuse alors que la réputation de Coquerel n'est pas infondée et j'en suis euh, témoin.
2: Sophie ici au micro de Gauthier Delomburgard pour RTL. Eric Coquerel nie lui fermement ses accusations. Il dit avoir dansé avec la militante sans jamais n'avoir eu de comportement délictuel, il s'en remet à l'enquête de la
1: commission en charge de ses actes à l'intérieur du parti insoumis. Dans un instant, des crèches en manque de moyens négligent-elles les petits pensionnaires C'est en tout cas le témoignage de plusieurs parents qui se sont confiés au micro d'RTL. A tout de suite sur notre antenne.
7: RTL Matin.
0: RTL
1: matin. RTL 7h07 la suite du journal de Victor Pourchet après euh, le drame dans une crèche de Lyon où une fillette de 11 mois a été tuée hein, par une employée plusieurs témoignages alertent sur des négligences dans certains établissements.
2: Oui à Lyon l'enquête continue, la crèche a été fermée mais ailleurs des voix s'élèvent et des plaintes ont même été déposées notamment contre le groupe People and Baby qui possède plusieurs lieux d'accueil partout en France. Une plainte pour maltraitance qui date de novembre classée sans suite, faute de preuves Raphaël Vantard et Bertrand Frachot. Ont rencontré les parents qui en étaient à l'origine.
8: Oui, qu'ils soient parents, employés ou ex-employés de ce groupe People and Baby, d'autres voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer des maltraitances ou des pratiques d'encadrement des nourrissons pas toujours rigoureuses. À Lyon, Elodie et Steven ont porté plainte l'an dernier contre une autre micro-crèche du groupe pour des accusations de maltraitance, plainte classée faute de preuves. Mais Steven, papa d'une petite fille, estime que le groupe People and Baby n'est pas à la hauteur de l'accueil de petite
9: enfance.
10: Plus de 2100 ou 200 euros par mois, par enfant, juste pour 4 jours sur 5. à ce prix-là, on s'attend clairement à avoir un service digne de ce nom, avoir un personnel encadrant qualifié, qui prend soin de, des enfants, qui leur fait s'éveiller euh, jour après jour. On s'attend à tout sauf à avoir un personnel débutant qui euh, prend très peu soin des enfants, parfois les victimise. Depuis le
8: drame de Lyon, le groupe People and Baby a changé une partie de son encadrement d'accueil. Il y a désormais deux personnes à l'ouverture et à la fermeture des établissements. Mais faute de personnel suffisant, ces nouvelles règles entraînent, selon des témoignages de parents, des fermetures temporaires d'autres crèches du groupe dans la région.
2: Reportage RTL de Raphaël Vantard. Dernière semaine d'école, les vacances approchent. Elles ont déjà commencé pour certains mais cet été, les Français se serre la ceinture à cause de l'inflation. Le budget vacances est en baisse de 8% selon un sondage Cofidis-CSA Research. Étienne Baudu, vous avez pu le constater à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var.
11: Les vacanciers sont bien arrivés, la longue et belle plage de sable fin est bondée, les hôtels complets et les restaurants ne désemplissent pas. Mais certains estivants tirent la langue, non pas qu'il fasse chaud, mais les prix ont augmenté, ils subissent la crise. Guy est arrivé samedi à Saint-Cyr, Guy habite Cherbourg. Il y a 1100 km et aujourd'hui, au niveau du prix du gasoil, c'est simple, c'est multiplié par deux. Cette année, contrairement aux habitudes, on mangeait au petit restaurant, sur les autoroutes, on a amené nos sandwichs. Et Guy, cette année, n'a pas refait sa garde-robe. On a gardé les tongs de l'année dernière, le petit siège de plage, on a gardé l'année dernière, on a budgétisé sur la nourriture et puis moins de resto. Les restaurants qui seront la première variable d'ajustement, explique Philippe, effarés par certaines hausses de prix. Avant, on allait au restaurant qu'on avait envie et on ne regardait pas. Maintenant, on va jeter un oeil, on va regarder les cartes, les prix avant d'aller dans un restaurant. C'est possible aussi. Et Jean-Christophe, le Glacier a lui aussi constaté un changement de mode de consommation depuis quelques semaines chez certains clients.
12: Plutôt que de prendre deux fois deux boules séparées, près une trois boules avec deux cuillères ou alors un grand granita avec deux pailles. Et ça, ça n'existait pas. Mais
11: heureusement, plaisante Guy, la plage et la mer restent gratuites, le chant des cigales aussi. Etienne
1: tienne Baudu, correspondant RTL dans le sud. 7h10, le vélo maintenant, avec la fin de l'escapade
2: danoise hein, pour le Tour de France. Hier, c'était Dylan Grenevengen qui s'est imposé sur la troisième étape. Victoire très symbolique car le Néerlandais est devenu tristement célèbre en 2020 pour avoir provoqué le terrible accident de Fabio Jacobsen, plongé alors dans le coma. Grenevengen et Jacobsen qui viennent donc tous les deux, Nicolas Georgereau, de remporter une étape du Tour.
13: Oui, un enchaînement de victoires et un clin d'œil de l'histoire. Jacobsen, le miraculé, qui gagne le samedi son compatriote. Celui qui a causé son terrible accident dans ce sprint en 2020 qui gagne le lendemain. Pudiquement, Dylan Greenewegen ne veut pas revenir sur le passé.
10: « Fabio a gagné et moi j'ai gagné. Et c'est bien qu'on puisse parler de ça, c'est vraiment top. Nous sommes tous les deux à notre meilleur niveau. Nous avons tous les deux une victoire sur le tour. Et c'est de ça qu'il faut parler. »
13: Depuis l'effroyable chute, c'est la cinquième fois que Jacobson et Greenewegen cohabitent sur une course. Ils ne se sont pas reparlés pendant quasiment un an, c'était trop dur. Greenewegen a été suspendu durant neuf mois pour son geste inconsidéré, il n'a subi aucune blessure grave, contrairement à Jacobsen, et notamment ses 130 points de suture au visage. Mais il a dû être suivi psychologiquement et placé sous escorte policière à l'époque, après avoir reçu des menaces de mort.
2: Et aujourd'hui, les coureurs se reposent. Le Tour reprend demain à Dunkerque. Le Belge Van Aert est toujours en jaune. Et puis les fans de courses automobiles sont passés par toutes les émotions ce dimanche. Des dépassements, des Formule 1 qui se frôlent, la joie des premières fois, celle de l'espagnol Carlos Sainz qui remporte son premier Grand Prix. Mais une course aussi marquée par l'accident spectaculaire du chinois Joe. Sa monoplace est venue s'écraser contre le grillage de sécurité. Un accident heureusement sans gravité. On termine avec les courses, Victor. Elles ont lieu à Clairefontaine départ à 18h. Oui, et les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 6, le 4, l'As, le 9, le 13,
1: le 7 et sa dernière minute, le 4, Chouane. Et le journal de 7h nous a été proposé par Victor Pourchet sur RTL.
14: RTL Matin.
1: Il est 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on parle évidemment du remaniement avec vous ce matin, il est attendu dans la journée, et il devrait, devrait lancer le quinquennat. Difficile d'en faire un événement politique durable, m'avez-vous
3: dit. Oui, un remaniement, c'est-à-dire un changement d'équipe gouvernementale, peut-être politique ou technique contraint ou opportuniste. Celui qui vient et qui se fait attendre depuis deux semaines oui. est tout ça à la fois. Et pour autant, ce sera difficilement un grand événement parce qu'il risque d'avoir une portée au final assez faible.
1: Alors expliquez-nous pourquoi ce n'est pas, au plus peut-être d'ailleurs, un événement
3: bah, C'est principalement à cause de la nouvelle configuration politique. Le pouvoir n'a pas de majorité absolue et un nouveau gouvernement n'y changera pas grand-chose pas dans l'immédiat en tout cas. Même si des maires et des élus de régions ou de départements rejoignaient en masse le gouvernement, que ces nouvelles recrues soient de gauche ou de droite, enfin surtout de droite, mmh. il n'est pas certain que cela apporte une seule voix de député pour le gouvernement à l'Assemblée. Le poids politique des ralliements est devenu très léger, voire nul. Aucune personnalité n'embarque son parti avec lui. Bah, Rassurez-nous, être ministre est toujours important quand même Alors dans un second quinquennat, les perspectives de carrière sont moins alléchante, forcément. Et pour dire les choses franchement, devenir nouveau ministre aujourd'hui, ce n'est pas seulement la perspective d'avoir plus d'ennui que de satisfaction. C'est aussi quasi impossible d'en profiter pour voir sa carrière décoller. C'est cruel, mais c'est ainsi. La plupart des ministres sont de parfaits inconnus pour les Français. Et si en plus, tout ça se termine en dissolution dans un an, le risque ne vaut pas d'être pris. Bon, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a quand même promis un gouvernement d'action. Oui, enfin, nous n'avons jamais entendu euh, annoncer un gouvernement d'inaction. Et dès Dès demain, Emmanuel Macron va recevoir les ministres qui seront sur le dossier chaud, le pouvoir d'achat. L'équipe d'Elisabeth Borne se doit avant tout d'être opérationnelle. Ce qui, ça aussi, ne plaide pas beaucoup pour les grandes opérations politiques. Des ministères ne sont pas pourvus, comme les transports, au moment où il y a des grèves. Ou alors, c est, c est des ministères sont dévitalisés, comme la santé, au moment où l'été s'annonce compliqué dans les hôpitaux. Les ministres qui seront choisis ou qui auront accès Accepter de rejoindre l'équipe actuelle le seront parce qu'ils sont immédiatement capables de gérer leur dossier. Et ils devront savoir affronter un parlement rugueux pour les débutants. Car c'est bien là que ça va se passer, c'est le nouveau lieu de pouvoir. Alors le remaniement, même s'il ressemble au vrai point de départ du quinquennat, sera en fait très vite oublié. Comme l'a confié un ministre de haut rang et pas sortant, vous ne changez jamais la donne politique avec un remaniement.
1: Olivier Bost et bien entendu, vous aurez toutes les informations sur ce remaniement en écoutant RTL. D'ailleurs, Olivier, on vous retrouve à 8h35 pour France 2022 avec les experts et toutes les dernières informations en provenance de l'Elysée et de Matignon. Invité politique de cette matinale, Yannick Jadot qui répondra aux questions d'Alba Ventura à 7h40. Dans un instant, direction Avignon où l'on annonce plus de 35 degrés à l'ombre dans la ville cet après-midi et pour vous rafraîchir, ben, ne comptez pas sur les piscines. Hein. Les quatre bassins municipaux sont fermés euh, à partir d'aujourd'hui lundi. Drôle de décision. Alors, pourquoi ces piscines sont-elles fermées alors que l'on s'apprête à vivre un été caniculaire dans la région Notre correspondant Hugo Hamelin est sur place et il a enquêté. RTL Matin.
7: Avec Yves Calvi.
4: RTL Événement.
1: Il est 7h18, c'est l'une des villes de France où le thermomètre grimpe le plus pendant l'été La mairie d'Avignon a pourtant décidé de fermer ses quatre piscines municipales à partir d'aujourd'hui Seul le fameux stade nautique hein, au sud de la ville va rester ouvert durant l'été euh, Le centre aquatique à ciel ouvert mais dont l'entrée est quatre fois plus chère que dans une piscine classique Bonjour Hugo Hamelin Bonjour Yves, bonjour à tous Alors on imagine que du côté des habitants d'Avignon qui se préparent à passer un nouvel été caniculaire La décision a du mal à passer hein.
13: Oui, ici en Avignon, son célèbre pont, son festival de théâtre et ses températures brûlantes de juin à septembre. La météo, c'est chaud, très chaud, étouffante. Avignon, pour ceux qui connaissent pas, c'est fait que de pierre. On sait bien, la pierre, ça garde la chaleur et donc ça diminue pas. On a la chance d'avoir une petite piscine juste à côté de chez nous et on a entendu qu'elle qu allait être fermée. donc. Euh... Ça nous embête, franchement ça nous embête. Et ils sont nombreux dans ce cas. Odile et Nicole, 73 ans, sont les petites jeunes du club d'Aquagine. Eh
9: hey Odile, ouais. le monsieur ils viennent pour la fermeture des piscines.
15: T'es pas d'accord toi non plus Que hein quoi Pour la piscine, Oui. ça va fermer, t'es pas d'accord Ah ben bah bien sûr
13: que
4: non. C'est notre seul euh, lieu ouais. de détente à des prix intéressants. Mais c'est pas logique, surtout en plein été, de supprimer les piscines.
13: Au mois de décembre, à la limite, mais là en plein été quand il fait très chaud. Le carnet c'est 1,50€ pour entrer ici. Donc quand on a trois petits enfants, t'es content. Non, non, on ne se baignera pas cet été. Pas question pour elle d'aller dans un centre aquatique à 8€ l'entrée, surpeuplé et en plein soleil aussi, puisque le site est à ciel ouvert et que les piscines de quartier, elles, sont en intérieur.
1: Alors cela pose également des difficultés financières pour les familles nombreuses, des, des problèmes en termes de transport aussi Hugo.
13: Absolument, je suis passée à la, à la piscine municipale Stuart Mill, implantée au milieu de quartiers populaires et résidentiels. Ici on vient à pied, en voisin. Et pour Asma, cet été, c'est
16: râpé. J'ai trois enfants qui nagent. Hein. J'ai un qui a 8 ans, un qui a 12 ans. Et la petite qui a 3 ans. Il fait très chaud à Avignon quand on, il fait 36 et, euh, et qu'on est à l'extérieur.
6: On préfère plutôt venir dans une piscine euh, couverte. On préfère avoir ce choix
7: de se dire, ben, on va au stade nautique ou on va plutôt dans une piscine couverte.
13: Situé en périphérie du centre-ville, le stade nautique est accessible en tramway. C'est bien, mais c'est un coût supplémentaire que certaines familles précaires vont avoir du mal à assumer. Aïcha, par exemple, garde ses petits-enfants l'été pendant que les parents travaillent.
4: Il faut pas le fermer, celle-là. Ah Non, il ne faut pas le fermer. On veut y aller où Comme moi, je n'ai pas de voiture. Je ramène mes petits-enfants à pied. On ne peut pas le garder toute la journée à la maison. Même on a la clim, on a le ventil. Mais ce n'est pas comme la piscine. Et à Avignon, il fait très, 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 très chaud. Et Les petits, il ne faut pas qu'ils traînent d'or. Il faut qu'il reste la piscine ouverte.
13: Un lieu où on se rafraîchit, où on fait du sport. Un lieu surveillé, sécurisé pour des petits qui, sinon, doivent jouer en, en pleine canicule au contact des plus grands, à qui, on le sait, ne montrent pas toujours le bon exemple.
1: Alors Hugo, rappelons que euh, ces piscines étaient déjà fermées les deux derniers étés pour cause de pandémie, mais cette année, ça n'est plus le problème. Alors pourquoi la mairie a-t-elle décidé de fermer ces piscines en juin? juillet et en août.
13: Alors, le principe, c'est de sortir du bassin pour revenir plus fort sur le plongeoir. En clair, la mairie lance un, un plan de rénovation de toutes ces piscines municipales en même temps. Ils ont fait le choix de rester ouverts automne, hiver, printemps pour les clubs de natation et les scolaires qui apprennent à nager à l'école. Zineb Adawi est l'adjointe au sport de la mairie d'Avignon.
7: Le concept de les rénover, c'est que derrière, on crée des espaces extérieurs, des espaces de jeux d'eau pour les enfants à l'extérieur. On recrée des, des vraies piscines de, ludiques de proximité d'été. Aujourd'hui, quand on va à la piscine de proximité, euh, avant qu'elle ferme là actuellement, c'était principalement pour aller nager, on a des lignes d'eau. Vous Ce n'est pas, euh, pas très ludique.
13: La raison de l'augmentation du, du coût de l'énergie est aussi évoquée à la marge. Vous savez que les, les factures des municipalités ont explosé avec la guerre en Ukraine. Mais il y a un dernier argument qui se murmure à Avignon, c'est que le stade nautique a coûté 17 millions d'euros et n'a pas encore vraiment trouvé son public. Fermer les piscines de quartier, c'est donc une idée opportune pour contraindre les habitants à venir découvrir le site et donc enfin le rentabiliser.
1: Ce serait donc le stade nautique qu'il faudrait soutenir. Merci beaucoup Hugo Hamelin depuis Avignon où il sera donc difficile et cher de se rafraîchir cet été. RTL Matin,
11: Yves Calvi. Anthony Martin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'heure de notre pépite musicale. Je m'en réjouis, on vous écoute. Alors dans notre catégorie, rendons à César ce oh qui oui. lui appartient. Intéressons-nous à cette chanson. You're The Best en 89 un des titres les plus connus de Tina Turner. Elle vit en Suisse, retirée de la vie publique et de la musique depuis une dizaine d'années maintenant. Ses apparitions sont rarissimes. Ce morceau The Best lui avait permis de repartir pour les années 90. Tina Turner, on le rappelle, elle est la première rockstar féminine à avoir rempli les stades de foot. Elle a transformé The Best en tube planétaire, aidé par le monde du sport, justement, qui a très vite récupéré le message positif du texte et qui en a fait un hymne. Ce qu'on oublie, c'est que cette chanson était sortie deux ans plus tôt. Ah bon Sans faire de bruit, oui. Elle était pourtant interprétée par une voix très connue, Bonnie Tyler. C'est elle, l'interprète d'origine de la chanson The Best. Rendons-lui ce qui lui appartient, c'est notre oui. pépite du jour. Deux ans avant Tina Turner, Bonnie Tyler chantait The Best. dans sa version d'origine par Bonnie Tyler on trouve ce morceau dans son album I Do Heart sorti en 88 ça tient un peu de choses finalement la magie d'une chanson parce que c'est pas si mauvais que ça la version de Bonnie non, non. Tyler l'initiale était pas mal non plus Et ben oui.
1: dites-moi alors Tina Turner elle a quel âge aujourd'hui 82 ans et elle fait de très rares apparitions ouais, très bien rare, vraiment merci beaucoup Anthony Ce sera le meilleur de notre météo avec vous, Louis Bodin, Bonjour. Bonjour, Yves. Les perspectives sont plutôt agréables. Oui, plutôt agréables. Nous Ça sommes d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Euh, on va retrouver une leçon de style aussi avec Christine Bravo et Ariel Dombal chez notre camarade Laurent Ruquier avec nos grosses têtes. À tout de suite sur RTL.
7: Passez un bel été sur RTL. RTL Matin.
1: Il est 7h27, rendez-vous sur RTL avec les grosses têtes et Laurent Ruquier cet après-midi. Tous les meilleurs moments de l'émission de 15h30 à 18h, comme notamment cette leçon de style d'Ariel Dombal à l'encontre, enfin à l'endroit de Christine Bravo.
17: Je ne pas lui donner quelques leçons d'élégance à Christine Bravo quand même.
7: Non, mais j'étais en train de me poser la questions. Non, vraiment question. pas
16: <rire>
7: Moi, je
4: trouve que je me féminise.
2: Oui. Ah oui, 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 Pas de géant.
15: Absolument.
9: Le contraire fut impossible.
1: Rendez-vous avec toutes nos grosses têtes cet après-midi, 15h30. Allez, notre météo, Louis Bodin. on a un petit peu de temps pour expliquer ce qui se passe. Eh ben, je viens, on a besoin, parce que c'est vrai qu'on
18: a oui. un peu d'instabilité dans la moitié sud. Là, on a quelques averses qui circulent là sur le euh, nord de l'Aquitaine. On a un peu près des Pyrénées. Il y en a un peu également en région Rhône-Alpes. Tout ça va nous donner le ton de la journée pour ces régions de sud, puisque ça va rester comme ça, euh, assez instable, avec une alternance entre de belles éclaircies, des passages nuageux et de temps en temps des orages. Alors, ces orages seront un peu plus fréquents près des reliefs sur les Pyrénées, l'Auvergne, ou encore du côté de euh, des Alpes, la limite c'est Bordeaux-Besançon, à peu près, voilà, Bordeaux-Besançon, vous voyez au sud donc cette instabilité, <rire> sauf près de la Méditerranée, où là le soleil résistera avec un zeste de tramontane du côté du golfe du Lion. et puis au nord de cette limite, Bordeaux-Besançon, oui. là on aura un temps sec et très ensoleillé, quelques nuages pour faire beau près de la Manche, et c'est tout, hein. ailleurs ça sera du grand soleil, on passe aux températures, alors ce matin c'est un peu frais justement dans le nord parce que le ciel est resté dégagé, 7 degrés seulement à Beauvais en ce moment, ou encore à Charleville-Mézières, 8 degrés à Pontoise ou à Reims, 9 degrés seulement à Lagnon et à saint brieuc Bon, d'accord, on a déjà plus de 20 degrés près de la Méditerranée. Ah oui. Mais c'est un petit peu frais quand même dans le Nord. Et puis cet après-midi, ben ça sera chaud, température estivale, nous serons entre 19 et 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions et près de la Méditerranée. On frôlera encore parfois les 35 degrés à Nice ou encore du côté de la Corse. Un petit mot de la semaine, comment s'annonce-t-elle Eh bien très calme, très ensoleillé, estivale. Voilà, soleil et chaleur, peut-être une averse en montagne et encore, mais pour le reste, donc du soleil, du soleil et
1: encore du soleil. Et je retiens pour ce lundi la limite Bordeaux-Besançon. Voilà, merci. Bébé. <rire> RTL, il est 7h30. RTL matin, 7h30 de Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 4 juillet 2022. Bonjour Isabelle.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est une nouvelle preuve dramatique de la réalité du changement climatique. Un énorme bloc s'est détaché hier du glacier de la Marmolada, le plus haut glacier des Alpes italiennes. La veille, un record de douceur avait été enregistré au sommet. Le bilan est lourd, 6 morts et 15 disparus. En Italie pour RTL, Olivier Bonnel.
8: Dans un rugissement effrayant, des tonnes de glace et de rochers dévalent vers la vallée. Le glacier de la Marmolada s'est fracturé le long d'un itinéraire régulièrement emprunté par des randonneurs. Deux cordées se trouvaient sur le glacier au moment du drame. Le bilan est lourd, au moins 6 morts, 8 blessés, 15 personnes disparues. La rupture s'est produite à 3000 mètres d'altitude, à environ 300 mètres du sommet. Tous les postes de secours de la région rapidement été mis en alerte. 5 hélicoptères ont été mobilisés pour les recherches ainsi qu'une brigade canine. Protection civile, pompiers et secours alpins sont mobilisés pour tenter de retrouver vivants des randonneurs. Des drones ont également été déployés, mais la pluie en soirée a rendu les recherches difficiles. Les secouristes, eux, mettent en garde sur d'autres risques de rupture de glaciers en raison des fortes températures. Il faisait 10 degrés au sommet de la Marmolada, quelques heures seulement avant la catastrophe.
14: Olivier Bonnel en Italie pour RTL.
8: Justement Louis Bonin,
1: 10 degrés à cette altitude, hein, donc plus de 3000 mètres, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Oui, alors ça voilà, pour le voilà. coup autant je suis
18: prudent sur oui. tous les événements particuliers, où là c'est pas forcément lié au réchauffement. Ça c'est un travail de fond de l'élévation moyenne de la température, qui fait fondre donc la glace à des altitudes qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Donc ça c'est un effet effectivement de la température moyenne qui monte d'année en année.
14: Au Danemark, deux jours après le départ du Tour de France, cette scène de panique dans un centre commercial de Copenhague. Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés hier. Le tireur a été immédiatement interpellé. Écoutez le chef de la police de la capitale danoise.
2: L'intervention de la police a permis d'interpeller un suspect, un Danois de souche de 22 ans. Le travail de recherche et les investigations sont en cours pour connaître les motivations du tireur. À ce stade, rien n'indique que d'autres personnes ont participé à la tuerie. Nous ne pouvons pas exclure un acte de
5: terrorisme.
14: En Ukraine, l'armée a confirmé qu'elle se retirait de la ville de que La Russie affirme qu'elle domine toute la région de Lugansk. Elle serait donc en passe de contrôler l'ensemble du Donbass, le fief des séparatistes pro-russes dans l'Est.
1: 7h32, on devrait connaître ce matin la composition du nouveau gouvernement qui tiendra un premier conseil des ministres dès ce soir.
14: De nouveaux secrétaires d'État sont attendus, mais il y a surtout quatre ministres à remplacer. Les battus des législatives plus Yael Brown-Pivet qui a pris la présidence de l'Assemblée. Tout cela en respectant la parité et les équilibres politiques. Il faut aussi régler le cadre Damien Abad. Une plainte pour viol a été déposée contre le ministre des Solidarités et désormais une enquête est ouverte. À gauche, c'est le député insoumis Eric Coquerel qui est accusé de comportement déplacé. Un signalement a été effectué en interne par Sophie Tissier, une ancienne figure des Gilets jaunes. Elle évoque des mains baladeuses lors d'une soirée. Eric Coquerel dément fermement.
15: Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive. Et elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je cite, « ce n'était pas une agression, et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. » Elle rechange de version, elle peut le faire, elle va poser son signalement, et à partir de là, on va vérifier les faits. Eric
14: Coquerel chez nos confrères de BFM TV. Lors des réquisitions au procès de Jean-Marc Reiser, il risque 20 ans de réclusion pour le meurtre de Sophie Le Tann. cette étudiante de 20 ans tuée en 2018 alors qu'elle visitait un appartement près de Strasbourg. Reiser a reconnu les faits mais il nie la préméditation. L'avocat de la famille Gérard Welser n'y croit pas une seconde.
1: L'expert psychologue a été très clair. Monsieur Rezer est un joueur d'échecs qui a toujours deux trois coups d'avance, qui n'est pas impulsif, qui est euh, maîtrisé, qui euh, prépare toujours ses coups. Voilà, c'est quelqu'un de très dangereux, pronostic très défavorable. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'a-t-il fait exactement à Sophie avant de la
5: découper en morceaux. On ne le saura malheureusement jamais.
14: Maître Velsier au micro -RTL de Yannick Collant. On n'en a pas fini avec les orages. Hier après-midi, c'est la Haute-Loire qui a été touchée. De la pluie, du vent, mais surtout des grêlons impressionnants. Écoutez Maria, les boulangère à Saint-Chamond.
6: J'ai vu beaucoup de trucs voler parce que j'étais chez moi. J'ai vu des bassines voler, des balcons des gens, des poubelles se renverser, tout ça. C'était très fort. Et des gros morceaux de grêle. J'ai peur des orages, donc j'ai eu peur.
14: Un propos recueilli par Mathilde Pires. En formule, 1, première victoire pour Carlos Sainz Jr. Il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne, Grand Prix marqué par un accident particulièrement spectaculaire. L'Alfa Romeo du Chinois Guanyu Zhou a fait plusieurs tonneaux. Il s'en est sorti indemne grâce à son halo, cette tarseau en titane qui protège la tête des pilotes. À Wimbledon, deux Françaises sur le gazon aujourd'hui pour une place en quart de finale. Alizé Cornet qui a réussi l'exploit d'éliminer la numéro 1 mondiale Iga Swiatek et Harmony qui avait sorti Serena Williams dès le premier tour. Notez que Caroline Garcia a été sortie hier en huitième. Et puis sur le Tour de France, c'est le néerlandais Dylan Grunwegen qui s'est imposé hier dans la troisième étape, la dernière en terre danoise. Il l'a emporté au sprint juste devant le belge Wout van Aert qui conserve le maillot jaune.
19: RTL
20: Vélo va, vélo
7: sur tour
20: La voix va, ou vélo va
7: Avec Christian Laborde vélo... Et aujourd'hui, c'est repos, le peloton
14: prend l'avion pour rejoindre la France.
0: Aujourd'hui, il n'y a ni étape ni journée de repos. Aujourd'hui, les coureurs ne roulent pas, ils volent à bord d'un avion qui a quitté Copenhague et se dirige vers la France, vers les départementales, vers le nord. Le peloton est dans un avion, ce qui est rare. Parfois, et c'est plus rare encore... Il y a un avion dans le peloton. Ce fut le cas le 12 juillet 1963, lors de l'étape Arboin-Besançon. Un contre-la-montre individuel long de 54 km. Raymond Poulidor roule à bloc, tout à droite. Quand son directeur sportif, Antonin Magne, qui le suit dans sa caisse, le prévient, Jacques Anquetil est en train de revenir sur lui. Quand Anquetil est sur le point de rejoindre et de dépasser Poulidor, Antonin Magne crie à son poulain Regardez, Raymond, regardez passer la caravelle. Il y avait donc cette année-là, glissant sous le macadam des routes de France, le Sud Aviation SE-210 Caravelle que le public, comme Antonin Magne, nomme la Caravelle. Avion que l'on croise dans les films d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo et dans un clip de Cœur de Pirate. Gémignani tient à préciser que Jacques Antil est aussi un alambic. Bref, une Caravelle avec le champagne servi à bord.
14: La fenêtre sur tour de Christian Laborde avec Christian Olivier.
0: Quel climat incroyable
1: Merci pour ce tout-info Isabelle. On se retrouve à 8h35 avec les experts de la rédaction pour un France 2022 consacré au remaniement avec les toutes dernières informations de notre service politique. Il est 7h36. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Alors dites-moi, vous voyez poindre un crack, mais pas sur les bourses, sur la
20: population active. Vous... Oui, la population active, vous savez, c'est la matière première de la croissance. Oui. Tout le reste n'est que littérature. Vos explications dans un tout petit instant sur RTL.
0: RTL Matin,
1: Yves Calvi. Il est 7h38, Langlais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, le nombre d'actifs en France, François, ne va quasiment plus augmenter, nous, nous dit l'INSEE.
20: Oui, notre population active ne progresse plus en effet que de 20 000 individus par an. C'est l'Institut Statistique qui nous le dit. Et cela devrait être ainsi jusqu'en 2040, date à laquelle ce nombre va commencer à baisser. Les précédentes projections de l'INSEE étaient plus optimistes, mais entre-temps... La fécondité française a plus diminué qu'on ne compter, donc oui. euh, on a refait les calculs. Bon, les actifs, ce sont les Français qui sont au travail. Oui, auxquels on ajoute les chômeurs. En clair, la population active, c'est le réservoir de main-d'oeuvre. Mmh. Il est constitué de Français entre 15 et 64 ans. C'est la matière première de la croissance, parce que l'activité ah, oui. économique provient du travail effectué par les actifs. C'est aussi la base du système de protection sociale qui est alimenté financièrement avec des impôts et des cotisations sociales prélevées sur le travail des actifs. La France compte 30 millions 100 000 actifs aujourd'hui pour 67 millions d'habitants. Bon, ce chiffre va évoluer comment Écoutez, ça sera en 2040 un tout petit peu plus qu'aujourd'hui. Mmh. 30 millions 500 000 avant de redescendre jusqu'à un peu plus de 29 millions en 2070. Il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, il y a seulement 30 ans, notre population active augmentait de 200 000 personnes par an, dix fois plus qu'aujourd'hui.
1: C'est la quasi-stabilisation qui explique la baisse du chômage actuel Oui, sûrement, ça, ça
20: y contribue, ça fait ouais. moins de candidats pour un nombre de donné d'emplois. Alors évidemment, à court terme, c'est plutôt des effets positifs, mais à plus long terme, c'est beaucoup plus difficile. Ah parce oui que le déséquilibre s'accroît entre ceux qui travaillent et les autres. Qui vivent de la redistribution, les retraités en particulier. Il faudra distribuer davantage puisque le nombre de seniors va augmenter alors que la base sur laquelle on prélève elle, n'augmentera plus. Bon, alors, je vous vois venir, vous allez nous parler de la réforme des retraites. Mmh. C'est vrai. En fait, la nécessité d'une réforme découle, bien sûr, de ces chiffres tout simples. Non pas que rien n'a été fait, c'est le mérite de cette étude. L'évolution des, prat des pratiques de travail par génération est saisissante. En 2005, c'était il n'y a pas longtemps, hein. vous prenez les 55-59 ans, il y en avait 6 sur 10 qui étaient au travail. Aujourd'hui, on est à 8 sur 10. Pour les 60-64 ans On était aux alentours de 15% au travail Il y a 20 ans On approche 40% aujourd'hui On est quasiment revenu au niveau de 1975 Alors que les gens sont évidemment Beaucoup plus en forme hein, et que les métiers ne sont pas les mêmes Et pour les super seniors oui. 65-69 on a doublé, on est passé de 5 à 10% environ. Puissantes évolutions qui sont la conséquence directe des réformes des retraites qui se sont succédées depuis 1993. Et c'est pas fini, on attend une nouvelle forte progression du taux d'activité des 60-64 ans, toujours à cause des réformes passées, alors que pour les autres tranches d'âge, ça devrait se stabiliser. Mais je ne comprends pas, tout ça n'est pas suffisant pour garantir l'avenir des retraites le problème, c'est que parallèlement, vous avez des vents contraires qui soufflent. Euh, D'abord, les jeunes commencent à travailler bien plus tard qu'avant, hein, à cause des études. Donc, ça rétrécit la carrière par l'autre bout. Ensuite, la proportion des plus âgés dans la population, elle, ne cesse de progresser. Le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs de plus de 60 ans, il va continuer à se dégrader. C'est Céline C qui nous le dit. Il est à 2 aujourd'hui. Il va passer à 1,5 en 2070... En 1990, donc il y a 30 ans toujours, il était de 2,6%. Des simples chiffres qui justifient à eux seuls qu'on ouvre le dossier du temps de travail sur une
1: carrière. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site et notre application mobile rtl.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
7: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Yannick Jadot, député européen, ancien candidat à la présidentielle. Les sujets liés au climat ne manquent pas, un glacier qui s'effondre en Italie. Des patrons qui appellent à plus de sobriété. Et le nucléaire, doit-il être considéré comme une énergie verte A tout de suite avec Yannick Jadot sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi.
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce
7: matin l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Avant d'en venir au sujet de l'environnement, une question quand même. Votre nom circule pour entrer au gouvernement, c'est une hypothèse
9: Non, pas pour moi en tout cas. Euh, vous savez, on est face à une situation politique totalement inédite. Euh, à la fois avec un côté très sombre la place du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui dans le paysage politique, à l'Assemblée Nationale, la moitié des Françaises et des Français qui ne se déplacent plus pour voter. Mais on a aussi une opportunité qui est enfin de changer la façon dont on fait de la politique dans notre pays. Il y a deux options. Soit on fait la coalition comme dans les grands pays démocratiques européens, donc on a une coalition de gouvernement, soit on fait comme au Parlement européen, c'est-à-dire sur chaque texte, on construit des majorités. Mais il y a une option qui est une impasse, c'est celle des débauchages. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un président de la République, puisque c'est quand même lui, au fond, le chef de la majorité en marche, qui donne une direction forte, et j'espère... Que cette direction prendra enfin en compte le dérèglement climatique, les urgences sociales... Qui et, ferait un bon et... ministre
7: de l'écologie
9: Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais, et les réformes institutionnelles. Pourquoi je me bats autant sur les réformes institutionnelles aujourd'hui Pourquoi ce serait aussi important de faire de la proportionnelle On a eu l'élection présidentielle, on a eu les élections législatives. Les principaux discours politiques, c'est la disqualification de l'autre. C'est l'invective, c'est l'absence de projet. Parce qu'au fond, tout le monde imagine avoir la majorité absolue à lui seul. Eh bien, il faut changer de culture politique pour qu'on ait plus un débat bah là, de Là, il y a un changement forcé,
7: d'une certaine manière. Il y a un
9: changement forcé, mais il faut que le président de la République s'en empare. Et j'allais dire que... Tous les groupes politiques s'en emparent. Ce pays a besoin de réformes majeures. Ce pays a besoin d'apaiser rem... un peu les tensions. Ce pays a besoin... J'allais dire, vous savez, on me dit souvent, ne dis pas ce mot, compromis. Eh bien oui. Faire un accord qui permet à notre pays d'avancer sur le climat, le social, l'économie, la démocratie... Mais vous pensez eh ben qu'il y, y aura
7: des compromis à l'Assemblée nationale
9: Mais il faut absolument l'espérer. Si ce pays est bloqué, parce que chacun joue la dissolution, chacun joue la campagne d'après, mais qu'on ne s'occupe pas des Françaises et des Français, qu'on ne s'occupe pas de notre pays, qu'on ne s'occupe pas, je l'ai dit, du climat, du pouvoir d'achat, de l'innovation dans nos entreprises de l'équilibre enfin retrouvé de nos territoires. À ce moment-là, la prochaine fois, ce sera le Rassemblement National qui gagnera. Yannick Jadot, quelle est votre définition de la sobriété La sobriété, vous savez, c'est plein de choses. Euh, quand euh, on prend le vélo, euh, plutôt que sa bagnole parce qu'on fait deux kilomètres, et que, euh, voilà, c'est de la sobriété. Quand Donc on arrête de euh, quand, prendre
7: l'avion, on arrête on, de se chauffer
9: C'est une façon, c'est une façon de faire ça. Le, la sobriété, c'est aussi euh, innover, industriellement, quand on a des appareils électroménagers qui consomment peu, c'est de la sobriété. Quand on investit massivement, ce qui devrait être le grand chantier des prochaines années, dans la rénovation de nos logements, payer moins cher l'hiver et ne pas avoir 12 millions de Français qui ont froid l'hiver et avoir moins chaud l'été, ben ça aussi c'est de la sobriété, c'est de l'efficacité. Donc c'est à, à la fois des changements de comportement, évidemment, on ne peut pas rester à faire n'importe quoi, à gaspiller, mais c'est aussi une incroyable innovation. C'est aussi de la création d'emplois sur tous nos territoires. Alors, et c'est pour ça que c'est une perspective heureuse.
7: Je vous ai parlé de ce sujet de la sobriété parce en non. référence à deux tribunes publiées oui. dans le journal du dimanche. L'une à l'initiative de Total Énergie, EDF et ENGIE, qui incite à limiter sa consommation face au risque de pénurie à venir. Et puis l'autre, 84 dirigeants d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme la Maïf, le Crédit mutuelle, etc. Et ces derniers appellent à une sobriété d'urgence, de passer d'une sobriété d'urgence à une sobriété organisée. La sobriété, c'est de la contrainte.
9: Non. Ça peut être de la contrainte si, à un moment donné, par exemple, euh, au Parlement européen en ce moment, non. on va travailler, par exemple, sur les émissions de CO2 des voitures, la question des voitures thermiques, des camions. Tout ça, à un moment donné, c'est de la réglementation. Une réglementation, c'est de la contrainte. Mais dans notre perspective collective, tant qu'on fera de l'écologie simplement de la contrainte, à un moment donné, on ne respectera pas les objectifs qu'on se fixe parce qu'on trouvera toujours les moyens de les éviter. C'est ce qui se passe dans tous nos pays. On n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique parce qu'on considère que c'est que de la contrainte. Si on commence à changer de perspective et qu'on se dit « nos jeunes qui sont dans les grandes écoles ou qui sont dans les CFA, c'est des sujets qui les passionnent. Nos entreprises, si on les aide, y compris qu'on qu fait varier la fiscalité en fonction de leur investissement écologique ou pas », eh ben, ça devient un champ de mobilisation de l'ensemble d'une société qui nous permet à la fois d'éviter la catastrophe des glaciers qui s'effondrent, des inondations partout dans le monde, en de Italie. la sécheresse dans notre pays. qui va se, Il va y avoir les méga feux en Rio. Il y a quelques semaines, j'étais en Bretagne. Les sapeurs-pompiers sont en train de se former au feux de forêt en Bretagne. Donc si on veut éviter ces catastrophes, mais qu'on veut un grand projet de société, créateur d'emplois, D'innovation économique et de justice sociale, eh bien franchement, on aura réussi notre coup.
7: Yannick Jadot, puisqu'on parle d'énergie, il y a un débat qui se joue au Parlement européen, dont vous êtes partie prenante, c'est le débat alors sur la taxonomie européenne. C'est une notion un peu barbare. Ça consiste ça à fout la trouver. Hein, classer... Quand on commence, ça commence. Ça, oui. Voilà, ça consiste à classer les activités vertueuses pour le climat. Le but étant d'avoir c'est à la finance verte. C'est quand même 250 milliards. La France avait appelé l'Union Européenne à inscrire cette taxonomie, euh, le nucléaire et le gaz, parmi les énergies vertes. Il va y avoir débat. C'est plus serré qu que ne le pensait Emmanuel Macron.
9: Bien sûr, parce que les gens sont rationnels. La question, Mais le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. La question aujourd'hui, c'est... La taxonomie ne va pas définir, ne va pas obliger les États à choisir quel type d'énergie ils veulent. Simplement, c'est un label sur les financements publics et j'espère privés qui dit si on veut lutter contre le dérèglement climatique, eh ben vaut mieux les énergies renouvelables. Est-ce qu'on y met le nucléaire Est-ce qu'on y met le gaz Pourquoi c'est un débat aujourd'hui très ouvert à l'Assemblée la, du Parlement européen Parce que le gaz et le nucléaire, si on favorise les financements publics et privés, c'est Non seulement ça détourne l'argent des énergies renouvelables, mmh. qui sont aujourd'hui les moins chères et les plus efficaces contre le dérèglement climatique, mais surtout ça a financé Poutine. Aujourd'hui, favoriser l'investissement dans le gaz, selon les estimations qui sont faites, c'est 4 milliards d'euros par an pour Poutine, favoriser le nucléaire en Europe, alors nous, on est plutôt Kazakhstan, Ouzbékistan, c'est sous le parapluie de Poutine, mais 20% de l'uranium qui va en Europe, c'est le financement du régime de Poutine. Donc, vous avez à la fois une coalition qui est en train de se faire en Europe, entre ceux qui disent, la priorité absolue, ce sont les économies d'énergie et les renouvelables, c'est là qu'il faut investir très vite. Il est indiqué qu'il s'agit d'une transition, disent... Yannick Jadot.
7: Bien sûr. Il est indiqué qu'il ne s'agit que d'une transition. Ouais. C'est pas pour en faire quelque chose de durable, le nucléaire ou le gaz ah, C'est pour assurer une
9: transition. Oui, mais aujourd'hui, euh, si vous investissez dans le gaz, vous n'investissez pas dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas de l'argent public magique. François Langlais, euh, le, je le vois, euh, opine. Donc, euh, 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 soit à un moment donné, politiquement, il faut choisir. On a aujourd'hui dans notre pays la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont en rade, maintenance problème de vieillissement. Il va falloir, et je le dis en tant qu'écologiste, il va falloir investir dans le nucléaire pour assurer la sécurité de nos centrales sur les 20 et 25 ans dont on aura encore besoin. Mais s'il y a une perspective d'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Regardez aujourd'hui, on a la, la crise en Ukraine, on a plein de choses. Vous vous rendez compte, si on installait des panneaux photovoltaïques sur tous les parkings, sur toutes euh, les zones commerciales, sur toutes les zones plates, euh, moi, je connais une boîte à Marseille qui s'appelle Dualsun. Ils font des panneaux photovoltaïques couplés avec du solaire thermique pour avoir de l'eau chaude. Vous mettez ça sur les hôpitaux, les HLM, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour le climat. Voilà ce qu'on attend du président de la République, voilà ce qu'on attend du discours de la Première ministre devant l'Assemblée cette semaine.
1: Merci Yannick Jadot. Merci. Sur chaque texte, comme en Europe, il faudra trouver des majorités. Il faut... Euh, notamment Yannick Jadot. Et puis on notera quand même cette notion. Les sapeurs-pompiers sont en train de se former aux incendies de forêt, même en Bretagne dorénavant. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et Philippe Cavrière est avec nous dans un instant.
4: L'œil de Philippe Cavrivière
1: et on retrouve Philippe Cavrivière
17: pour les meilleurs moments de son oeil. Enfin, si vous m'autorisez l'explication. Macron, Le Pen, c'est devenu le classico, le nouveau PSGOM. On a 15 jours pour en parler, donc attardons-nous sur nos 10 losers qui sont en vacances. Alors, troisième, Jean-Luc Mélenchon, en oui. voiture, il y a la place du mort, en politique, il y a la place du con. C'est la troisième place, encore une très belle défaite pour Jean-Luc. Quatrième, Eric Zemmour, notre Iri, notre Ico, l'enfant chéri de RTL. Euh, médaille, euh, Quatrième, c'est médaille de The Béwalou. Euh, Zemmour espère le vote caché, mais malheureusement, il est resté <rire> Cinquième, Valérie Pécresse, la Meryl Streep, Low a fait un très beau discours, très beau discours de défaite hier, c'était son oui, meilleur discours, bon, faut oui. dire qu'elle a, a eu quatre mois pour le préparer. Sixième, Yannick Jadot, douche froide pour les verts, ça tombe bien, c'est très écolo, la douche froide. Oui. Septième, Jean, Jean Lassalle, Jean Lassalle. -énorme. énorme, énorme score de 3,16, et c'est beaucoup quand on considère qu'on n'a oui. jamais compris un mot de ce qu'il voulait nous dire. Oui. Huitième, Fabien Roussel, oui. le candidat, Foy de le Jean-Pierre Coff, Coco. Neuvième, Ducon Nianyan, ces militants, les célèbres Ducon sont désemparés. Et en même temps, ils sont douze, donc on s'en fout un petit peu. <rire> Dixième, Anne Hidalgo, Anne Massorane, ne voit tu rien venir Si, la mairie de Paris, la Casa del Bordel. 11e Philippe Poutou, il avait dit, je ne serai pas élu. Enfin, un homme politique qui tient ses promesses. Et Nathalie Artaud avec 0-6, c'est plus un score, c'est une bière sans alcool. Voilà, vous savez tout du premier tour c'est ce qu'il fallait savoir. Le président sortant, Emmanuel Macron, donc était réélu avec 58% des voix. Au QG de campagne de Marine, l'ambiance était calme. Pas de que le le pour la poulie d'or nationaliste, pas de « on est chez nous » conquérant, mais plutôt bah, « bah du coup, euh, on va rentrer chez nous ». En tout cas, Marine a tiré toutes les conséquences de cette troisième défaite d'affilée en, bah, en restant à la tête du Rassemblement oui. National. Parce qu'elle a la rouste étincelante, Marine. Elle a la branlée victorieuse. Voilà, et je rappelle que Marine a triomphé dans les dom-toms. Et pourquoi Yves Parce que dans les dom-toms, on... on
21: on se pose les bonnes questions. Le même matin, ça sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ça sera peut-être euh, la sodomie, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a toujours je pas répondu à, à la question. On
1: que ce sont les véritables, voilà, c'est un pompier. Un Donc, pompier. quels sont les moments forts de, de cette soirée selon vous, Philippe on, on, on a crois, tous on vu les images du Champ
17: de Mars. Oui, tous les ministres, euh, bref, euh, tous les faillots étaient là. On a même pu apercevoir furtivement Valérie Pécresse qui vendait des tours Eiffel en plastique. <rire> bon, c'est pour essayer de rembourser 5 millions d'euros. Bon, euh, Puis à 20h, le Champ de Mars s'est mis à ressembler à la destination préférée de Jean jean limie Blanquer <rire> ah, ce, qui, ce qui était amusant C'était d'entendre Tous ces ministres Obligés de commenter La victoire En gueulant Sur fond de techno Et qui tentaient De conserver leur poste comme, comme Bruno Le Maire Oui Nous allons poursuivre Notre action Il nous reste tellement à faire dans les semaines qui viennent. Alors, ce qu'on peut traduire en clair par... Ne me vire pas, Emmanuel Je t'aime
1: Et puis, il y a eu l'arrivée du président ah. Macron à 21h34.
17: Ah. il nous refait la rida à pied oui. C'est long, c'est chiant Qui c'est qui lui dit Enfin... et Brigitte Bon, il y avait Brigitte entourée d'une classe en sortie scolaire. Il y avait un petit côté Kids United et Benetton à la fois. manquait plus que le petit Gabriel Attal par la main. Hein. Ah, le public était chaud. Hein. Peut-être même un peu trop. Pardon Comment à Manu à poil à poil, mais t'as rigolé. au général de Gaulle, toi De Gaulle, à poil
1: Philippe, les auditeurs attendent avec impatience votre analyse J'imagine bah bien.
17: Oui, L'abstention finale est de 53 c'est un record. Record. L'abstention progresse, contrairement au niveau de cette chronique. À l'inverse du Stade de France, euh, bizarrement, personne n'a sauté les grilles des écoles hier. Bon, on n'a pas utilisé de fausses cartes d'électeurs pour rentrer de force. Il y avait moins d'enthousiasme. C'est une déroute pour la majorité présidentielle. Ça, ça va devenir compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner. Euh, pour ce qui est d'En de Marche, moi, je regardais pour définir les scores ça tournait quand même pas mal autour de la gifle, la claque le bourpif, la Will Smith, la torniole, la mandale. Pour beaucoup déjà c'est la fin du quinquennat Macron et c'est vrai que c'est trop court un quinquennat de trois mois. Cela dit, ça fait 40 fois que Mélenchon nous dit C'est toi, ce sont bons. Ça suffira pas non plus pour, 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 pour qu'il ait une majorité et pour qu'il soit nommé Premier ministre. Ah, c'est un peu Jean-Claude Duss, euh, Mélenchon, euh, de la politique, tu vois. Ce
15: soir, euh, je vais conclure. Ouais, bah,
17: T'as 70 piges, tu vas rien conclure du tout. Et puis l'autre fait majeur, c'est le, le carton du RN. Il y aura donc 89 députés RN à l'Assemblée. Vous avez vu la photo de classe du Rassemblement oui. National Et là, on touche du doigt le problème des classes surchargées. Ils sont 89 dans la <rire> classe. C'est trop. On a l'impression d'être au, au tout début d'une nouvelle saison de la, de la Starac. La Star Réac Academy. <rire> ouais, salut, c'est Nikos. Ils sont 89, ils sont incompétents, réac, islamophobes, mais bien décidés à devenir les stars de l'hémicycle. Bienvenue dans la Star Réac Academy. Si vous voulez que Mohamed quitte la France, tapez un. <rire> en revanche, si vous voulez que Mohamed rentre au Bled, tapez deux. Okay, Et si vous voulez taper Mohamed, c'est possible aussi. C'est la star Cacademelle. Alors, fuite de l'avenir, la France va elle être un gouvernement On n'est pas à l'abri du bordel. Euh, moi, j'ai bien regardé son allocution. Euh, on sent dans l'œil qu'il nous en veut, Macron. Mm. Il n'avait pas l'air de se sentir particulièrement concerné, Non. <rire> ni d'avoir le moindre début d'éléments de réponse. Oh oui, euh, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron. <rire> qui l'a immédiatement refusé. Alors, oh, il ne peut pas la virer, en plus, ça, ça rappellerait la malédiction. Françoise Batavia. Edith Cresson, pardon. Edith, je, Bonjour, non, je savais qu'il y avait un prénom année et une salade derrière. Ça, ça aurait pu être Paulette Mesclin. Ça aurait pu être Christiane Roquette. Euh, c'est déjà beau qu'elle ait fait un, un bout de carrière avec un nom pareil. Puis moi, je dis à Babette, euh, c'est pas grave si elle démissionne. Il y a une vie après Matignon. Je sais pas, elle peut faire comme Roselyne Bachelot, intégrer les grosses têtes. Alors, est-ce que Laurent Ruquier a saisi le potentiel comique de Babou pas Je forcément. sais pas. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer chanter Bali Balibalo dans la cuisine, <rire> non, non. entouré de Stevie et tout ça. Euh, vous voyez Laurent Ruquier engueuler Babou la déconne en disant « Oh, mais il y a encore Elisabeth Borne qui a fait un chabit, ta ma d'Armabille Enfin Elisabeth !» <rires>
1: Ah ben ça c'est du best-of hein, à retrouver gratuitement sur notre site rtl.fr, notre application mobile et bien entendu dans la matinale pendant tout l'été. La météo en quelques mots, Louis Baudin
18: Bah oui c'est simple, vous savez ce, ce trait là dont vous m'avez rappelé, la Bordeaux-Besançon. Au sud ça sera instable hein, avec des averses orageuses, quelques éclaircies, des orages surtout en montagne, sauf tout près de la Méditerranée où là le soleil résistera. Puis au nord de cette limite là ça sera du grand soleil toute la journée, quelques nuages mais sans conséquence près de la Manche. Les températures 19 à 24 degrés près de la Manche cet après-midi, 25 à 30 degrés dans les autres régions et 30 à 35 degrés même près de la Méditerranée
1: Il est 8h01 RTL Matin Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, on attend
22: le nouveau gouvernement normalement ce matin. Oh oui, remplacer les ministres qui ont perdu, trancher sur le sort de Damien Abad et en finir surtout avec le sentiment qu'Emmanuel Macron et la majorité présidentielle font du sur place depuis deux semaines. On annonce Olivier à Grégoire nommé ministre à Bercy, selon les infos d'RTL. On va faire le point dans un instant avec Aurélie Herbemont. L'Ukraine est-elle en train de perdre la bataille du Donbass à l'Est Moscou a pris le contrôle de l'île. Sitchansk. Kiev 7 du terrain face à la puissance de feu des Russes. Dans ce journal également, attention au soleil, même caché derrière les nuages. Une étude montre que c'est en Bretagne qu'il y a le plus de cancers de la peau. Trouver du travail en short, nouvelle manière de recruter, testée par Pôle Emploi. Vous l'entendrez pour voir les comportements pendant les épreuves sportives. Et puis le Tour de France On a fini avec le Danemark. Jour de repos aujourd'hui après le transfert. Le succès populaire a été incroyable. Les étapes un peu moins spectaculaires qu'on l'imaginait. Ce sera le carnet de route de l'orange à la
1: Cyprien Cilly, bonjour. Vous surfez ce matin avec la nouvelle vie de Jean Castex.
5: Étonnant personnage revenu du jour au lendemain, à l'anonymat le plus total.
1: On vous retrouve dès la fin du journal à 8h20 notre débat du jour. L'inflation justifie-t-elle toutes ces hausses de prix Et puis à 8h35 remaniement imminent. Emmanuel Macron à la recherche d'un difficile équilibre. Nous ferons le point avec les experts de la rédaction.
22: RTL Matin. Emmanuel Macron voudrait bien en finir avec cette impression qu'il ne se passe rien, ou pas grand-chose en tout cas depuis le second tour des législatives il y a 15 jours. Le nouvel gouvernement doit être annoncé dans les toutes prochaines heures. On a les premières pistes qui viennent de tomber. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Le week-end a, a suffi pour boucler un casting compliqué à faire pourtant.
16: Et oui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont un impératif, faire rentrer des femmes car trois ministres ont été battus aux législatives et Yael bronn pivet est parti au perchoir, mais ce remaniement sera plus large. L'idée étant d'avoir un gouvernement complet avec les postes au transport ou au logement pas encore pourvus. Alors dans les noms qui circulent Catherine Vautrin, Jean Rotner autre impératif, faire de la place aux alliés. Côté Modem, on parle du député Jean-Noël Barraud et des ex-ministres Sarah Elahiri, Geneviève Dariussec. Côté Édouard Philippe, l'élu du Havre, Agnès Firmin Le Baudot est pressenti. Et Christophe Béchu, aujourd'hui aux collectivités locales pourrait être promu. Un jeu de chaises musicales est en effet possible. Clément Beaune pourrait prendre du galon. Du mouvement est aussi attendu au ministère, très stratégique des relations avec le Parlement et au porte-parolas. Olivia Grégoire va récupérer les portefeuilles Tourisme, PME, Artisanat, Commerce, à Bercy. Et alors Damien Abad, va-t-il partir, va-t-il rester Alors son sort semble scellé, personne ne le voit resté depuis l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. C'est intenable et c'est un ministre empêché, tranche un conseiller de l'exécutif.
22: Donc on attend les noms euh, très vite. Il y a urgence à montrer un gouvernement opérationnel et au travail
16: Oui, il est temps de lancer le quinquennat. Un conseil des ministres est prévu cet après-midi pour parler sanitaire. Un autre jeudi consacré au pouvoir d'achat. D'ici là, Elisabeth Borne fera mercredi son discours de politique générale à l'Assemblée. Une réunion doit d'ailleurs avoir lieu demain autour du président pour plancher sur le sujet Emmanuel Macron qui prévoit aussi de rencontrer les députés de la majorité avant la fin de la semaine
22: Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique d'RTL La militante de gauche Sophie Tissier ancienne figure des gilets jaunes précise les accusations qu'elle porte à l'encontre de l'insoumis Eric Coquerel vous l'avez entendu ce matin sur RTL Elle envisage de porter plainte pour une soirée en 2014 où elle estime qu'Eric Coquerel a eu un comportement offensant et harcelant en parlant de gestes déplacés et de mains baladeuses Eric Coquerel conteste avoir eu des gestes agressifs ou des gestes de contrainte. La police danoise n'exclut aucune piste après l'attaque hier qui a fait trois morts et plusieurs blessés. Un homme de 22 ans a tiré dans un centre commercial de Copenhague, il a été arrêté. Il y a des doutes sur son état psychiatrique, pour autant la piste terroriste n'est pas écartée. Et puis les recherches doivent reprendre ce matin dans les Alpes italiennes pour tenter de trouver d'éventuels disparus après l'effondrement du glacier de la Marmolada hier qui a fait au moins six morts et huit blessés. L'énorme bloc de glace s'est détaché dans la zone d'accès au sommet, plusieurs cordées ont été emportées. Le drame s'est produit alors que la veille on avait atteint avec 10 degrés un record de température au sommet du glacier.
1: RTL 8h5 en Ukraine, c'est très
22: clair, l'armée recule face aux Russes. Kiev a déserté que dans le Donbass à l'est, débordé par les bombardements incessants et par la puissance de feu supérieure de l'armée russe. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. L'Ukraine est-elle en train de perdre la bataille jugée décisive pour la maîtrise du Donbass
4: En tout cas, l'Ukraine a perdu le contrôle de la province de Luhansk, l'une des deux régions du Donbass. Après le retrait de Severodonetsk il y a une dizaine de jours, la défaite de Lysychansk est un nouvel échec. Les bombardements étaient trop intenses pour les Ukrainiens, qui manquent d'artillerie et de munitions. Il fallait éviter l'encerclement. Ici Tchank dévastés, en ruine, des carcasses de voitures sur les routes, des arbres calcinés. La preuve en image du changement de stratégie de la Russie qui bombarde donc avec son artillerie longue portée plutôt que d'envoyer des colonnes de chars. La prochaine étape pour les Russes, c'est maintenant plus à l'ouest, la conquête de l'autre province du Donbass, le Donetsk. Les Russes veulent conquérir deux villes majeures, Sloviansk et le centre administratif Kramatorsk les autorités ukrainiennes appellent les civils à, à évacuer. Depuis hier les bombardements se multiplient. Pas loin les Ukrainiens tentent de fixer une nouvelle ligne de front pour freiner l'avancée des troupes de Moscou Zelensky dans sa vidéo quotidienne hier assure les Ukrainiens qu'ils reviendraient.
22: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL et cette évolution majeure qui intervient alors que démarre aujourd'hui en, en Suisse une conférence pour euh, tenter de dessiner déjà les contours de la future reconstruction du pays. En présence présence des autorités de l'Union Européenne et le président Volodymyr Zelensky interviendra à distance. Il a indiqué que 2000 villages et villes ukrainiennes étaient d'ores et déjà sous contrôle des Russes. Tout
1: autre chose maintenant, hein. Pôle emploi teste une nouvelle manière de recruter.
22: Oui, par le sport. Ça permet de montrer son potentiel autrement que pendant un entretien, disons, plus formel. Du coup, Pôle emploi teste le job dating en, en short. Recruteurs et candidats se retrouvent incognito pour une épreuve sportive. Dimitri Ramelot a suivi le une de ces séances au stade Georges Hébert à Reims.
23: Oui, aux quatre coins du gymnase. Bonjour à tous. Un groupe de 20 personnes, impossible pour eux de savoir qui sont les 18 candidats et les deux recruteurs qui participent à l'activité sportive. Il va y avoir deux équipes, vous allez vous affronter sur une petite épreuve de lancer Sous les yeux de Yann Monod, directeur de l'agence Pôle emploi de Reims, La Neuvillette.
11: L'idée pour les recruteurs, c'est de voir leur savoir-être, s'exprimer sur les activités. Euh, Sportif, de voir leur capacité à travailler en équipe, leur sociabilité, leur pugnacité également. Avoir une autre représentation du candidat que sur un CV ou sur un entretien classique avec deux chaises et un bureau. Trois heures d'activité et un
23: déjeuner plus tard, les recruteurs sortent des rangs et présentent les offres d'emploi. Manutentionnaire, des monteurs-assembleurs, magasiniers, caristes. Odile, 44 ans en recherche d'emploi depuis un an, se rapproche du box d'Olivier, responsable d'un drive de supermarché. Moi je pensais aussi que tu étais une entreprise. Ta façon de te comporter, ta façon de Prendre soin de nous. Je suis
16: une personne fiable, donc si tu me donnes cette opportunité, là j'ai mon CV.
23: D'après ce que j'ai vu ce matin, je pense que tu es quelqu'un plutôt qui aime bien bouger. Sept minutes plus tard, Odile repart avec une proposition de contrat de professionnalisation. Première étape de sa nouvelle vie.
22: Un reportage de Dimitri Ramelot à Reims pour euh, RTL, pour ses entretiens en short. Oui, je m'inquiète un petit peu pour l'avenir du chômage en France.
23: Allez, dans un instant,
1: protégeons-nous du soleil. Et même quand il y a des nuages, c'est en Bretagne, en Bretagne, qu'il y a le plus de cancers de la peau en France.
7: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
1: RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois à 8h10 sur RTL. Alors attention, les nuages ne vous protègent pas des rayons UV. Oh
22: oui, preuve à l'appui avec cette étude de 2014 réalisée entre autres par le syndicat des dermatologues et qui montre que loin, devant la Côte d'Azur, c'est en Bretagne qu'il y a le plus de cancers de la peau, Nicolas Bobby. Même par ton couvert, le soleil brûle en Bretagne. Surfeuse Roxane connaît les risques.
6: Euh, des coups de soleil, ça fait très mal. Je fais toujours attention à me protéger, mettre de la crème solaire et notamment de la crème solaire en stick donc qui reste bien figé sur le visage. Ouais, même quand il n'y a pas de soleil, il faut faire gaffe. Ouais.
5: Lorsque le ciel est voilé, Eric, avant de nager, s'allonge longtemps sur sa serviette.
18: J'ai l'impression qu'on est protégé. On est toujours protégé parce qu'il y a beaucoup de nuages. Ouais, que Je mette un
21: peu de, de pommade, mais je ne
5: pas. Il y a danger pour le président de la Ligue contre le cancer du Morbihan, le docteur Albert Jossot. Malgré une couverture nuageuse, les UV sont
20: là et toujours présents. Ceux-ci sont toxiques pour la peau. Le risque, c'est d'abord la brûlure, le vieillissement cutané. Il convient de bien s'assurer qu'on est protégé afin d'éviter le développement des mélanomes malins et les 80 000 nouveaux
22: cancers cutanés qui apparaissent en
5: France. Parmi les parades, la crème solaire, bien sûr, mais également les vêtements anti-UV et une bonne casquette.
22: Un reportage bon dans casquette. le casquette. Morbillon de Nicolas Bobby pour RTL. RTL à vos côtés en vacances, c'est notre série tout l'été. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
22: Et jusqu'à dimanche, cette semaine, on sera aux eaux de beauval dans le Loir-et-Cher, avec Anaïs Bouissou. C'est l'un des plus fréquentés d'Europe, avec, vous le savez, ces magnifiques pandas dont on parle oh régulièrement. Oui, on les adore. Et un parc qui retrouve en fait son rythme de croisière après la crise Covid. Reportage.
4: Des sourires, des photos. Il y a un gorille. là.
15: Un gorille, ça mange de l'herbe, tu penses
4: De la banane voilà. Les 800 espèces du parc revivent enfin aux yeux du public. Regarde, il y a les bébés là-bas Ah là, Alors, si vous partez sans voir le panda, vous avez raté la visite hein.
14: Les loublins, c'est mes préférés Ils font des gros câlins, comme moi avec
4: mon maman Et chacun y va de sa découverte
0: Les dents de des petites grenouilles, très dangereuses
6: Les dinosaures Ah, il n'y a pas de dinosaures ici
10: Ah non, on n'a pas vu là Ah
6: mince
19: Comment ça
5: s'appelle Qu Quelque plate Une loutre le gros poisson.
6: Une limande Lamentin.
4: Les visiteurs sont prêts à mettre le prix. C'est 36 euros. À 7, c'est un budget. Pour moi, il faut le faire moins une fois. Beauval accueille 10 à 15 000 visiteurs par jour. C'est plus qu'en 2019. Et c'est la fin de deux années de galère où le parc a fermé près de 9
6: mois. Ah oui, on dit ouf aujourd'hui. Delphine Delors, la directrice générale. Enfin, il y a des visiteurs qui nous arrêtent dans les allées pour dire combien ils sont heureux d'être là. Reste à trouver la sortie grâce à Lilian, la sortie. le guide du point information...
24: Alors vous passez à côté des coatis, tout droit oui. jusqu'au oui. manchot, et après vous sortez. C'est facile On a vu des animaux pour 50
0: ans. C'est un peu sportif, mais c'est beau.
4: Et le soir venu, perroquets et flamants roses donnent le meilleur concert pour un au revoir. RTL, 7 cet reportage.
22: Merci Anaïs Bouissou. C'est même pas Raphaël qui a rajouté les bruitages pour une fois. Euh, on reste Mais avec ne, vous. Ne donc, dites pas toute... la vérité, malheureux. <rire> on reste avec vous toute la semaine aux autres de Beauval, bah Anaïs. A oui. demain, bien sûr, donc pour un prochain épisode. Et avec grand plaisir. Le Tour de France, lui, fait déjà une pause. Ah oui, après oh la victoire ouais. au sprint de Gronewegen hier, lors de la troisième et dernière étape au Danemark, tout le peloton a été transféré pour continuer l'aventure demain au départ de Dunkerque. C'est Wood van Aert qui est toujours en maillot jaune. Tour de France 2022
4: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christophe Paco
22: Et alors justement, quel bilan de cette escapade danoise Bonjour Christophe Paco Bonjour à tous, euh... bonjour Laurent
5: Jalabert
19: Bonjour Avec trois étapes, un triptyque formidable au Danemark Un petit peu de déception au niveau sportif peut-être Oui, au niveau sportif, on s'attendait à des étapes peut-être un peu plus piégeuses Notamment la de Niborg, la deuxième étape avec ce grand pont On pensait que le vent serait de côté, qu'on aurait des coureurs partout Bon finalement il était de face, voilà c'est comme ça pour le reste, euh, les cours ont pris un bain de foule euh, Du jour au lendemain, ils, ils ont compris, pour les, les novices surtout, ce qu'était le Tour de France Le Tour de France, est une épreuve extrêmement populaire, même au-delà de ses frontières Et on est dans le grand bain euh, d'entrée de jeu avec euh, une ferveur populaire Avec une course qui est quand même euh, rapide, qui est disputée C'est le Tour, c'est une épreuve de dingue
5: Et après le transfert hier soir, la grande bataille va vraiment commencer dès mardi
19: mais écoutez, faut déjà récupérer un petit peu parce que ces trois premières journées, euh, elles ont été un peu intenses sur le plan nerveux. Euh, le transfert hier soir pour les coureurs, euh, bien qu'ils se soit correctement passé, euh, ça les fait quand même arriver assez tard à l'hôtel. Euh, avec la fatigue de l'étape dans les jambes, euh, c'est pas des conditions super super. Il y a demain une étape difficile. Et puis après demain, c'est les pavés. C'est un peu l'étape de tous les dangers.
5: On aura l'occasion d'en
19: reparler. Merci Laurent Jalabert. A tout à l'heure, 10h. A heure. tout à l'heure.
22: À tout, tout à l'heure, messieurs. Et ce soir, bien sûr, le club Jalabert, 18h30, 19h. On rappelle que vous pouvez laisser vos messages hein, par SMS au 64-900 ou sur la page Facebook d'RTL. Et à 8h45, nous retrouvons Hortense Crépin pour le tour d'Hortense. C'est un de nos rendez-vous de cet été. Deux mots de sport encore en Formule 1. C'est Carlos Sainz sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Sergio Perez et Lewis Hamilton. Et puis à Wimbledon, Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a frontale italien Yannick Sinner qui a battu lui, l'Espagnol Alcaraz, dans le tableau féminin. La numéro 2 mondiale, Hans Jabeur, s'est qualifié pour l'écart.
1: Merci infiniment, Olivier Bois, On vous retrouve à 8h30 à 9h. Ça ne s'arrête plus, c'est formidable. À tout à l'heure. Bonjour, Cyprien. Bonjour à tous. Chouchou de cette saison. Bah oui, Jean Castex, voilà. sa nouvelle
5: vie. On a eu des nouvelles.
1: Mais je vous préviens, ça vaut le goût de rester. On bien. va passer un excellent moment, ça, j'ai pas de deux.
0: Passez un bel été. RTL Matin,
4: le surf de l'info
5: Cyprien Sini. Ah cher Cyprien, grâce à vous, on va surfer oui. avec la nouvelle vie de Jean Castex Et oui, parce qu'on a enfin eu des nouvelles Hier dans le journal du dimanche Et visiblement, depuis qu'il a quitté Matignon Pour Jeannot, c'est Oh la belle vie ah, oui. La belle amour, vie faut dire que dans son discours de départ amour. On sentait qu'il en avait quand même Un peu ras la casquette de la politique Je ferai, en ce qui me concerne Un pas de côté Bonne chance. Oui, et bonne chance surtout. Alors première surprise, il est pas rentré chez lui à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Trop connu, là-bas, Jean Castex. Castex, c'est Zidane à Prades.
3: Impossible d'avancer sans qu'on ne l'arrête pour prendre une photo. Tous veulent l'approcher.
5: Alors qu'à Paris, il se fond dans la masse incognito, Jeannot. Et d'ailleurs, c'est assez exceptionnel pour être souligné, il a refusé tous les avantages auxquels auquel on droit les anciens premiers ministres, car...
14: L'État permet aux anciens premiers ministres de disposer d'un secrétaire personnel et d'un conducteur.
5: Et bien quand on lui a proposé le secrétaire et le chauffeur, oui. il a répondu... Non, 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 non. non. Ok, alors on peut vous proposer... Euh... Certains
4: disposent également d'un agent de sécurité. Oui. Ah bah ben oui,
5: bien l'agent de voilà, sécurité oui. quand même, non non, je
25: peux
5: pas, tu vois, il nous faut un truc tac tac tac, ouais. un truc tac tac tac, 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 tac. une arme. Non 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 non, ah, ouf, non 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 non. Il a dit non à tout, je vous dis, même à la voiture de fonction. En même temps, ça c'est moins une surprise, parce qu'à plusieurs reprises pendant sa mission à Matignon, il avait bien expliqué. Si vous pensez j'aime les métros et les transports collectifs vous ne vous trompez pas <rire> mesdames et messieurs c'est même une passion très ancienne ben oui passion bus et métro malheureusement l'exercice de mes fonctions fait que ben, je prends plus le métro je le regrette <rire> et là c'est là, là c'est ça ça vaut euh... être surréaliste c'était donc pas du bluff et désormais direction étoile
6: prochain point dans une minute <rire>
5: Eh ben oui, il n'est pas rare, paraît-il, de le croiser dans le métro ou en train de se balader dans un square dans le sud-ouest de Paris à la coule, tout seul, lui, le Premier ministre qui avait battu un record quand même. Hein.
6: Voyage, voyage
4: Le Premier ministre Jean Castex, depuis l'AFPA de Châtellerault. À
15: Guidel, dans le Morbihan, à
10: Toulouse ce matin. Premier ministre, à beau repère en Isère. Jean Castex, dans l'Aude.
16: Euh, Jean Castex, en déplacement dans Lyonne. Ici, en garde de Limoges.
10: Castres, dans le Tarn.
16: Avec
5: 350 déplacements en seulement 22 mois. On va dire, ça n'est pas de tout repos. Ah, bah ben ouais, c'est sûr. Alors là, il se rattrape <rire> en faisant des tours de métro. Mais refuser à ses avantages d'ancien Premier ministre, c'est pas anodin, car.
26: En 2018, l'ensemble des anciens locataires
14: de Matignon ont coûté à l'État 3,6 millions d'euros.
5: Alors, un petit pas pour Castex, un grand pas pour les finances publiques, pour qui plus que jamais Il ben, n'y a pas de petites économies. Hein. On a passé un excellent moment comme d'habitude. Vous
1: savez quoi Il me oui. manque un petit jingle, Jean Castex. La vie doit être le plus
21: forte. Papy et mamie, aille chercher les enfants. Réunion, open space, couloir. A pas de quoi s'appeler.
5: J'osais pas
21: le mettre, open ça, space, ça
1: me fait plaisir. Ah bah oui. bah évidemment que ça nous fait du bien. Merci Cyprien. Hein. Alors j'en profite pour vous parler de notre formidable jeu de l'été. Inscrivez-vous vite hein, au 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74 900. Euh, 50 centimes d'euros la minute, 75 centimes pour les SMS, 4 SMS maximum je vous le rappelle. Vous avez 5 minutes pour vous, pour vous inscrire et euh, tirage au sort tout à l'heure, juste avant 9h. On joue à 9h, c'est un engagement. Dans un instant, bah, notre débat non Bah oui. Le débat d'RTL Matin L'inflation justifie-t-elle toutes les hausses de prix Faut-il davantage de transparence L'Assemblée nationale est en passe de créer une commission d'enquête sur ces questions. Le prix des courses, lui aussi, flambe en France. L'inflation atteint, vous le savez, 6,5%, l'un des plus faibles de la zone euro. Et pourtant, le ressenti en magasin est extrêmement fort. Alors, l'inflation a-t-elle bon dos Faut-il réclamer la transparence des prix des produits Ce sont nos questions ce matin dans notre débat d'RTL Matin. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, président de Cyclope. C'est un cabinet d'études spécialisé dans l'analyse des marchés mondiaux, des matières premières et des commodités. Et puis nous sommes aussi avec Richard Ramos. Bonjour Richard Ramos Bonjour à toutes et à tous. Député Modem du Loiret, membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, revenons sur les propos de Michel-Édouard Leclerc, qui a déclaré que certaines augmentations des prix étaient suspectes et qu'une enquête était nécessaire. J'aimerais revenir sur cette idée avec vous, Philippe Chalmin. Il y a vraiment matière à s'inquiéter, en tout cas à se poser des questions
21: Écoutez, euh, j'ai une autre casquette puisque je préside aussi l'Observatoire de d'information des prises et des marges des produits alimentaires. Oui. Nous venons de remettre au Parlement notre rapport euh, annuel qui porte sur l'année 2021. Mmh. Et sur l'année 2021, on avait eu déjà de très fortes tensions sur les marchés agricoles mondiaux liés à la demande de la Chine et c'était avant la guerre en Ukraine. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les Grands produits alimentaires de base, modèle le lait UHT, le jambon, le kilo de steak haché, les, même les pâtes alimentaires oui. dont on a beaucoup parlé l'année dernière, les prix sur 2021 par rapport à 2020, et j'avais regardé les premiers mois de 2022, sont restés quand même globalement stables. Il y a eu quelques tensions... Euh, lié à la guerre de l'Ukraine, euh, en particulier, vous vous en souvenez, pour l'huile de tournesol. Il euh, y a eu quelques tensions liées à des accidents climatiques. Nous, mentons, nous manquons de graines de moutarde euh, qui nous provient du Canada à cause de la sécheresse. Mais je dirais que tout ceci est anecdotique. Euh, il y a incontestablement un ressenti de la part des consommateurs, mais on ne peut pas l'affecter directement à la hausse des prix agricoles Par contre, il faut tenir compte d'une chose, que les coûts de production industrielle augmentent. Nous avons l'énergie, nous avons euh, l'augmentation euh, du prix du poids, du papier, etc. Tout ceci joue. Euh, juste un chiffre. Oui. Euh, vous venez de citer le chiffre de l'inflation en France. Dans la zone euro, les, où l'inflation euh, au, au stade du consommateur est un peu plus élevée, les prix au stade euh, industriel... Sont en hausse au mois de mai de 37%. Donc, ça, c'est l'amont des filières. Si vous avez une hausse des prix industriels de 37%, bah, il est clair que cela va quand même ruisseler un peu jusqu'au stade du consommateur.
1: Bon, en tout cas, je, je remarque que vous ne constatez pas ce qu'on pourrait appeler de filouterie ou, ou en tout cas que certains se gavent apparemment sur le dos des consommateurs. On se tourne vers Richard Ramos, euh, je rappelle que vous êtes député, Monsieur Ramos. Est-ce que vous réclamez plus de transparence, en tout cas sur les prix et, et si oui, euh, quelle forme cela doit-il prendre
15: Alors, un, déjà, pour dire à Monsieur Chalmin que c'est pas le ressenti du consommateur, c'est pas comme la température, c'est réel. Ce pas du ressenti, c'est réel. Aujourd'hui, euh, on aura euh, à la rentrée 7% des prix alimentaires qui vont flamber. Et quelles sont les sociétés qui, ont jamais, qui se sont jamais autant goinfrées de pognon C'est les multinationales. Donc, sur ce sujet-là, michel Édouard Leclerc a raison. Mais le problème de Michel-Edouard Leclerc, c'est qu'il nous fait regarder là. Mais lui-même, dans tous les supermarchés, ils sont en train, nos PME françaises, de leur mettre comme jamais des pénalités logistiques. C'est-à-dire que Michel-Édouard Père facture aux entreprises françaises des pénalités logistiques qui n'existent pas. Et il est en train de les faire crever. Et donc, il faut absolument une commission d'enquête. Je l'avais moi demandé avant euh, les élections, pour savoir la justesse du prix. Et donc, il faut absolument faire en sorte que les prix ne flambent pas. Mais attention, Monsieur Calvi, on est sur euh, des gens qui nous écoutent, qui sont des gens populaires. Il faut faire très attention parce qu'on a des industriels qui sont en train de changer les recettes pour remettre du gras, du sucre et du sel, pour faire baisser les prix par une non-qualité. Vous en avez et la preuve qui vous dans m. M. Ce que vous Chalmin dites est très grave, Monsieur Ramos.
1: Ramos, ce que vous venez de dire est extrêmement grave. Vous, vous en avez la
15: preuve oui, mais bien, mais, mais bien évidemment, monsieur, sinon je, je ne vous le dirai pas. Bien évidemment, monsieur. Euh, on, on a des dizaines de PME qui nous envoient des pénalités logistiques. La loi avait prévu également dans ces pénalités logistiques. Comprenons bien, vous avez une petite PME, vous fabriquez un produit, vous le livrez au supermarché. Oui. Et puis, le le le, le de, comme c'est un petit peu la crise, le supermarché vous compte des pénalités logistiques. Qu'est-ce que vous faites le coup d'après eh bien, vous réintégrer dans votre prix ces pénalités logistiques et Je vous je, faites artificiellement monter le prix. Je pense que beaucoup de nos auditeurs et découvrent... Pardonnez-moi, je vous interromps, ce que, ce
1: que vous dites est passionnant et justement, je veux qu'on le comprenne parfaitement. Je pense que beaucoup de nos auditeurs découvrent cette notion de pénalité logistique. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce dont il s'agit Parce que alors, du coup, ça va créer une polémique phénoménale.
15: Eh bien, quand, quand vous êtes une petite PME, vous fabriquez un produit, vous le livrez au supermarché. Oui. Vous avez une heure, un jour, une heure précise voilà. pour livrer. D'accord et donc là, à ce moment-là, vous avez, euh, vous devez le livrer. Aujourd'hui, comme il y a des problèmes sur le carton notamment et sur l'emballage, il peut arriver, parce que vous voulez livrer votre client, que vous ayez du retard. Le supermarché Michel-Edouard Leclerc, lui, n'a pas de rupture dans son rayon. D'accord Donc il n'a pas de pénalité commerciale. Bien sûr. Il il a, il a, il a, il a rien qui l'embête. Eh bien, il va quand même facturer ses pénalités logistiques à la PME. Et aujourd'hui, monsieur Michel-Edouard, je lui dis chiche Michel-Edouard, tu veux, tu veux de la transparence, on va aller jusqu'au bout de la transparence. Pourquoi également, quand tu fais 100% de ton business en France, tu as besoin de maintenir une filiale en Europe Est-ce que ce n'est pas pour enlever de l'argent au territoire français Eh bien, faisons D'abord, il faudrait un secrétariat au consommateur, pas à la consommation, au consommateurs. Et on va, on va regarder ça. Et je vous le dis, dans ce qu'a dit Monsieur Chalmin, il y a quelque chose qui est également très intéressant dans son étude qu'il a faite sur les prix. Aujourd'hui, vous savez, les prix les plus bas. Chez michel édouard Leclerc, ça s'appelle EcoPlus. Jusqu'à présent, depuis 5-6 ans, on avait les EcoPlus, c'est-à-dire les prix les plus bas, les hard discount, en baisse qui était vraiment quelque chose de très très important Monsieur Calvi, ça voulait dire que finalement on avait à peu près réussi à ce qu'il n'y ait pas deux alimentations en France, une pour les pauvres avec des produits bas de gamme qui des fois les font crever avec de, notamment du sel nitrité dans la charcuterie et des produits haut de gamme, et là on voit une flambée des prix Eco plus, c'est-à-dire des prix qui sont les prix hard discount avec des qualités nutritionnels qui sont faibles. Et avec la Covid, on l'a vu, c'est les pauvres qui ont le plus souffert parce que la courbe de la pauvreté suit la courbe de l'obésité. Et là, on est en train de refabriquer deux alimentations en France. Une pour les pauvres, deux bas de gamme, qui est en train de flamber, ça, c'est en train de, progresser. Et une pour les riches, qui le droit de manger, qui auraient le droit de manger sainement.
1: Je ne vous ai interrompu ni l'un ni l'autre parce que vos deux interventions, et en un seul bloc, étaient passionnantes et nécessitent alors pour le coup beaucoup d'autres débats sur l'antenne d'RTL. Merci infiniment Philippe Chalmin, professeur Adolpheine et Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Vous venez de nous dire notamment qu'on était en train de créer une alimentation à deux vitesses dans notre pays. Merci à l'un et à l'autre. L'intégralité de ce débat est bien entendu à retrouver comme chaque jour sur notre site et notre application RTL.fr. Dans un instant, l'actualité avec Olivier Bois et notre météo à cette jours. Avec Louis Bodin. RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h30, l'actualité en quatre titres avec vous Olivier Bois.
22: L'annonce imminente maintenant du remaniement gouvernemental. Bruno Le Maire indique lui-même ce matin qu'il reste à son poste ministre de l'économie. D'après les informations d'RTL, Olivia Grégoire le rejoint à Bercy en tant que ministre délégué notamment au commerce. Et c'est Olivier Véran qui devrait la remplacer en tant que porte-parole du gouvernement. Bruno Le Maire qui annonce d'ailleurs que le gouvernement travaille à une indemnisation carburant plus généreuse pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Mais sous condition de revenu Après la fusillade hier à Copenhague au Danemark Qui a fait 3 morts et 4 blessés graves La police indique que l'homme de 22 ans Qui a tiré dans ce centre commercial A des antécédents psychiatriques Et affirme que rien ne dit à ce stade Qu'il s'agisse d'un acte terroriste Le tueur, on le rappelle, a, a été interpellé Et puis déjà un jour de repos sur le Tour de France Après les 3 étapes danoises Le peloton a été transféré Avant la reprise demain à Dunkerque Wout van Aert, le Belge de la Jumbo-Visma Est toujours en jaune
1: Merci beaucoup Olivier Beau, on vous retrouve bien entendu à 9h pour un point d'information, puis ensuite pour le bonus d'RTL Matin Louis Bodin, la météo à 7 jours, allez Oui,
18: eh ben, il va faire beau, alors euh, aujourd'hui tout de même on surveillera quelques orages, il y en a déjà là du côté de la région Midi-Pyrénées un petit peu autour du Massif central et plus généralement au sud du ligne Bordeaux Besançon, c'est vrai que ce temps restera instable cet après-midi, avec quelques averses orageuses, notamment auprès des reliefs sauf tout près de la Méditerranée, puis au nord de cette limite beaucoup de soleil, alors ces orages c'est seulement aujourd'hui, parce demain, c'est Retour du temps sec et ensoleillé pour tout le monde Peut-être une averse en fin de journée Sur les Pyrénées, mais surtout donc Du soleil, avec quelques nuages Près de la Manche, sans grandes conséquences Mercredi, belle journée, alors pendant ce temps-là Les températures seront estivales hein, Autour de 20-22 degrés près de la Manche Entre 25 et 30 degrés ailleurs Et parfois un petit peu plus près de la Méditerranée mm -hmm. Donc ça pour mardi et mercredi Jeudi, il y aura peut-être un petit passage nuageux Dans le nord et le nord-est, hein. je vous préciserai Tout, ah ce oui. vous préciserai. Ouais, ouais, ouais. tout cela Avec peut-être quelques averses, mais c'est juste Jeudi, puisqu'à partir de vendredi, bah, c'est reparti. De nouveau, hein, l'anticyclone s'installera pour tout le monde avec un temps sec et ensoleillé qui devrait se prolonger au moins jusqu'au week-end, voire plus loin. Tout cela avec des températures d'été. Pourrait-on dire que l'été s'installe Oui, là, je crois qu'on peut le dire. L'été s'installe avec. Bah, je vous en avais parlé, anticyclone des Açores qui prend sa place. Quand
1: il prend cette place-là, en général, il est là pour un petit moment. Il peut le dire. Merci, Louis Baudin. <rire> à suivre, Force 2022 et les toutes dernières informations concernant le remaniement qui est imminent. Vous l'avez compris, on devrait connaître le gouvernement d'action voulu par le président dans la journée, voire dans la matinée. Enfin, on va voir.
4: 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Avec ce matin, les grandes questions politiques de l'actualité sur RTL et nos experts, et ce remaniement donc euh, imminent, Emmanuel Macron à la recherche d'un difficile équilibre. Bonjour Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont et Olivier Bost. Bonjour. Bonjour. Alors Aurélie, je commence avec vous, quelles sont les toutes dernières infos que vous avez glanées
16: Alors d'abord, le sort de Damien Abad semble scellé ce matin, au point que le nom du directeur de la Croix-Rouge circule pour le remplacer aux Solidarités. Euh, toujours dans, 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 dans ce mini eh bien, vous savez, il faut remplacer Brigitte Bourguignon Qui a été battue aux législatives Là, c'est François Braun, Le médecin qui a fait la mission flash mmh. sur l'hôpital Et qui a rendu ses 41 préconisations La semaine dernière au gouvernement Qui devrait faire son entrée Du côté des, entr des entrants, on a aussi le nom de Caroline Cailleux, lex lr qui est maire de Beauvais oh. Du côté du Modem, le député des Yvelines Jean-Noël Barraud pourrait aussi intégrer le gouvernement et on pourrait voir le retour de deux ex-ministres, Sarah oh. El et Geneviève Dariosec. Et puis surtout, il y a un jeu de chaise musicale qui, qui est en préparation. Olivier Véran doit devenir porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivier Grégoire qui retourne à Bercy avec les portefeuilles tourisme, PME, entreprise artisanat, euh, commerce artisanat alors c'est un poste dont elle, dont elle rêvait euh, avant avant la présidentielle et du coup pour euh, remplacer Olivier Véran au ministère des relations avec le Parlement et eh bien ça semble bien parti pour Franck Riester l'ex-LR qui va donc avoir un poste stratégique pour négocier avec les oppositions, euh, le, autre jeu de chaise musicale peut-être, le proche d'Edouard Philippe, Christophe Béchu qui était aux collectivités locales, et eh bien lui il est pressenti pour remplacer Amélie de Monchalin
1: à la transition écologique. Donc vous avez une tripotée. Alors, est-ce qu'on peut déjà en faire une... Bon, on met quelques points de suspension, oui, bien entendu. Est on est, est d'accord. Euh, quelle analyse peut-on
3: en faire, déjà En tout cas, de, des premières bribes de, 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 de nomination. Alors, Olivier Bost. C'est un remaniement dans les très grandes lignes. Hein. Mmh. Moins euh, politique que technique. Oui. Technique au sens où il y a quelques bougées euh, stratégiques. Mmh. On s'adapte à, à la situation euh, politique nouvelle. C'est-à-dire que la majorité n'a pas de majorité absolue euh, au Parlement. Euh, C'est quelques bougées euh, opérationnelles c'est-à-dire qu'il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent très vite et qui soient capables de diriger leur ministère, et puis il y a des équilibrages ou des rééquilibrages l'équilibrage homme-femme euh, bien évidemment, à mmh. garder avec une parité dans le gouvernement et puis également des équilibres dans la majorité entre le Modem Horizon euh, et le parti d'origine d'Emmanuel Macron là il va y avoir plus de ministres Modem euh, on a entendu François Bayrou râler régulièrement c'est oui, une spécialité de François Bayrou. Et voilà, donc je dirais que c'est euh, et, et il y a une donnée très importante, c'est que tout ça se fait globalement, à quelques exceptions près, société civile. Tout cela se fait vraiment dans le dans, dans l'univers de la de la majorité actuelle, c'est-à-dire euh, le parti d'Emmanuel Macron horizon et le modem. Madame il n'y a, a pas de, de, de vraiment, de, à l'exception de quelques maires, de vraiment de, de, de ralliement.
1: Voilà, pas de gros débauchage en revanche, moi j'ai quand même la perception d'un remaniement qui ne serait pas que technique c'est-à-dire que c est, c est un, le mouvement est un peu plus important qu'on ne l'imaginait enfin, c'est-à-dire
16: qu'il faut tenir compte du résultat des législatives pas de majorité absolue, donc il faut quand même des ministres assez solides politiquement parce que oui. c'est un ministre qui me disait la semaine dernière euh, les, les lois, elles ne vont plus se faire dans les réunions interministérielles, mais elles vont se faire à la buvette de l'Assemblée. Donc, il faut des ministres qui s'y connaissent en politique et qui soient la, la bonne personne à la bonne place. Vous voyez, pour le cas d'Olivier Véran, certains proches d'Emmanuel Macron disaient ces jours-ci que c'était pas forcément la bonne personne pour négocier avec l'opposition. Ça avait été un peu tendu pendant le Covid. Euh, Franck Riester aurait un profil plus consensuel pour aller négocier avec les oppositions. Oui, Franck
3: Riester, l'avantage de son positionnement politique, il est à agir, c'est-à-dire un, un groupe qui est, qui est issu de la droite. Donc, pour aller négocier, parce que c'est principalement à droite qu'il faut aller négocier avec des des députés pour obtenir des majorités au coup oui. par coup bah Franck Riester est effectivement bien mieux placé qu'Olivier Véran il faut se souvenir Olivier Véran, il avait dit à un moment aux députés :« Si vous n'êtes pas content, sortez d'ici euh, en pleine en pleine crise covid oui, oui, oui. Donc c'est pas il du tout c'est pas Seigneur du tout le personnage adapté pour ça. Effectivement, euh, la, la, la phrase exacte d'entourage de, de, d'Emmanuel Macron, c'est de dire que c'était un ministre des Relations avec le Parlement pour euh, mater une majorité. C'est pas du tout oui, pour, un pour négocier des, 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 voilà, des pour... accords
1: sur des textes. Alors, Isabelle, est-ce qu'on sait un petit peu ce que veulent les Français euh, concernant ce gouvernement
14: On a une petite idée, ah. oui, si ça se confirme. Nos informations là, ils vont pas être Très très content parce que, ah. a priori, ils veulent du vert, les Français. Ils voudraient ah. du vert. Un sur deux veut des écolos au gouvernement. C'est ce que disait en tout cas un sondage là pour BFM il ils ne qu'à
1: voter pour eux. Hein. Ça ah, pas les choses, non plus. Pas non plus.
14: Alors, ils veulent du vert, ils veulent du bleu aussi. 47% ah oui. veulent des personnalités LR. Bon, bah ben là, il y aura un petit peu plus de satisfaction. Et puis, euh, surtout, ils voulaient un remaniement plus large que les quatre ministres qui étaient euh, donnés sortants et qu'il fallait remplacer. Ça, c'est dans un sondage Odoxa pour le Figaro qui dit aussi que les Français, visiblement, bon, ils se sont habitués à, Elisa, à Elisabeth Borne ils sont 51% à souhaiter qu'elle reste à Matignon, ah. c'est 9 points de plus en une semaine, c'est plutôt pas mal, mais oui. ils sont aussi 66% à penser qu'elle doit se soumettre au vote de, con... de confiance pardon, ah bon. même si c'est risqué, donc quand même ils ne lui donnent pas non plus un blanc-seing total mais Écoutez, hein. On est un
1: peuple politique, parce que quand même en une semaine, elle prend 9 points et en même temps il y a cette espèce d'équilibre, si je puis dire de l'autre côté ben bah oui, mais il enfin, faut quand même qu'elle se confronte voilà, qu'elle se confronte éventuellement à un vote
3: Mais C'est à l'image du vote législatif, vraiment pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même des Français qui élisent sans aucune discussion, Emmanuel Macron président, qui ensuite ne lui donne pas de majorité claire à l'Assemblée. On retrouve tout ça, c'est-à-dire... En clair, ce que disent les Français, c'est euh, on a voté, on a donné une majorité euh, éparse. maintenant, débrouillez-vous Gouverné.
1: Olivier, le, le cas Abad est tranché, il hein, n'y a pas de retour en arrière possible
3: Ah non, non, non ça ça semble clair, d'autant plus qu'il y a des nouveaux témoignages, donc là c'était vraiment devenu un, un supplice total. Et surtout pour Elisabeth Borne, c'était très important. Euh, c'était une question pour elle, euh, elle ne peut pas supporter ce genre euh, de choses et ce genre de cas euh, dans son gouvernement. Là c'était vraiment une, une question essentielle et son, son sort est parfaitement euh, réglé. Est-ce que ce remaniement
1: peut donner un nouvel élan Parce que c'est quand même le propos, c'est qu'on ait l'impression de les voir au boulot et, et qu'il se passe quelque chose à la tête de l'exécutif qu'on ait voté ou non pour eux d'ailleurs Aurélie Herbement. Alors
16: donner un élan euh, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce qu'un remaniement généralement ça, ça ne provoque pas un émoi particulier dans l'opinion mais par contre c'est vrai que là l'exécutif va pouvoir, pouvoir se mettre au boulot parce que c'est vrai que depuis le début du quinquennat il ne se passe pas grand chose mais là voilà ils vont potentiellement avoir deux conseils des ministres cette semaine, un cet après-midi sur le, le, le sanitaire avec, pour, pour maintenir les outils de surveillance du Covid et un jeudi sur le pouvoir d'achat, mercredi il y aura le discours de politique générale d'Elisabeth Borne Emmanuel Macron veut recevoir dans la semaine les députés de la majorité. Voilà, maintenant il est temps. On commence à s'approcher gentiment de la, la mi-juillet. Il est temps que le gouvernement montre qu'il est au travail. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril quand alors, même. Bah
1: oui, alors mercredi donc le discours de politique générale. Elle va solliciter la confiance ou pas
3: Ça reste une question euh, ouverte euh, ce matin. En fait, je pense que jusqu'au quasiment dernier moment, parce que c'est pas. Mais il y a un vrai risque ou c'est
1: un risque mesuré. Excusez-moi de vous interrompre.
3: Bah, c'est euh, en fait euh, s'il y a un risque, elle le prendra pas voilà donc euh, C'est vraiment, euh, il s'agit de, de sonder et de voir, c'est comme quand vous dégainez un 49-3 dans une loi, il oui. euh, y a un moment si vous sentez que ça va être serré, vous ne prenez pas ce risque-là parce que là pour le coup un, un vote négatif est terrible, c'est-à-dire que ça fait tomber la première ministre et ça remet tout en cause et on est reparti là pour des, des, des semaines de paralysie, c'est impossible politiquement d'assumer une chose pareille.
16: C'est très compliqué, et puis aussi certains le disent, même si ça devait passer, euh, si c'est pour euh, qu'elle soit confirmée avec une abstention du Rassemblement national, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça euh, Donc c'est encore un sujet en, en débat qui sera tranché, mais beaucoup plaident pour qu'elle ne le fasse pas, parce qu'il y a un risque, imaginez que, que, que toute l'opposition qui dit oui on va s'abstenir, puis finalement vote contre elle, ils auraient l'air euh, malins, et je vous dis même une abstention du Rassemblement national... Qui sauverait Elisabeth Borne, ça n'enchanterait pas tout le monde dans la majorité.
1: Alors, une dernière question, quelle est la feuille de route de cette équipe qui est en train de se constituer
3: et de ce gouvernement ah ben, C'est de trouver des majorités à l'Assemblée pour faire adopter les projets de loi qui sont les plus urgents. Le plus urgent, bien évidemment, c'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment la, la, la feuille de route euh, quasi exclusive. Et vous nous rappelez vos tout derniers noms que vous nous
1: donniez au début de cette intervention, Aurélie Voilà les, les dernières informations
16: Oh là, je refais tout, je refais tout. Euh, alors, euh, jeu de chaise musicale avec Olivier Véran qui doit devenir euh, porte-parole, à la place d'Olivier Grégoire qui retournerait à Bercy pour s'occuper de l'artisanat, commerce, PME, tourisme. Euh, Franck Riester, lui, lex récupérerait le ministère des Relations avec le Parlement, histoire de pouvoir négocier avec l'opposition et surtout la droite. Euh, Damien Abad devrait quitter dans les prochaines heures. Le, le gouvernement, le, le nom du directeur de la Croix-Rouge mmh. circule pour le remplacer et puis à la santé c'est François braun euh, le docteur François Braun, qui la semaine dernière avait fait, euh, rendu sa mission flash sur les, urgen sur les urgences qui devrait remplacer Brigitte Bourguignon.
1: Merci à nos experts Isabelle Choquet Aurélie Herbemont et Olivier Bost dans quelques instants en direction le Tour de France pour le Tour d'Hortense, notre journaliste vit son premier tour, compte rendu dans un instant et autre rendez-vous avec Pierre Herbulot hein, pour les recettes de l'été depuis les cuisines du Georges V à Paris. Mais oui, on vous garde a tout de suite. Le Tour d'Hortense. Il est 8h47 et nous inaugurons donc ce tout nouveau rendez-vous dans RTL Matin, le Tour d'Hortense. Bonjour Hortense Crépin.
26: Bonjour Yves, bonjour à
1: tous. Vous êtes l'une des reporters d'RTL sur ce Tour de France. Chaque jour, vous allez nous donner Trois informations sur cette 109 e édition de la Grande Boucle euh, C'est votre tout premier tour, je le précise Le vélo, mais aussi ses coulisses, ses petits à côté Alors, pas d'étape aujourd'hui, on le rappelle, hein, après trois jours au Danemark Journée de transfert pour les coureurs ce lundi On commence donc avec votre chiffre du jour
26: 905, c'est euh, la distance en kilomètres qui sépare mm -hmm. Zonderborg Où est arrivée hier la troisième étape danoise de Dunkerque D'où va démarrer euh, la quatrième sur le sol français cette fois, mais ce sera demain c'est la première fois dans toute l'histoire du Tour qu'un départ est organisé aussi loin. Et je peux vous dire que ça a nécessité une logistique colossale de rapatrier tout ça, un sacré programme. À côté de ça, faire euh, ma valise pour tout le tour avec euh, le bon nombre de chaussettes et de t-shirts, et ben c'est rien. Donc pendant que vous alliez vous coucher hier, cet ah. avion on rejoint la France avec euh, les coureurs, les équipes d'organisation, mais aussi certains journalistes comme nous, à RTL, pour rentrer. Mais c'est pas ça le plus impressionnant. Des dizaines de camions euh, sont sur les routes en circulant au total dans 5 pays. 5 pays et donc 5 réglementations, sinon c'est pas drôle. Écoutez, David Foulon, c'est un peu le monsieur logistique d'ASO, l'organisateur du tour.
1: Dans chaque pays traversé, il y a des règles de circulation différentes en fonction des jours de semaine, en fonction des types de camions. Donc Dans chaque pays, il a fallu demander des dérogations spéciales pour pouvoir continuer le Tour de France.
26: Quand euh, on est sur la partie purement française, là c'est pareil, c'est un peu comme un, un cirque ambulant hein, le Tour
1: C'est exactement ça. C'est un cirque qui se monte la nuit, qui travaille le jour et qui roule la nuit et se remonte de jour en jour.
26: En combien de temps à peu près ça se démonte tout ça, ça Ça prend à peu près trois heures pour tout démonter de la ligne d'arrivée. Ensuite, ils prennent la route et après ils installent durant la nuit pour
1: que le lendemain matin, tout soit prêt à nouveau.
26: Voilà le Tour euh... Un cirque ambulant qui transporte des centaines de mètres de câbles, de barrières. Bref, tout ce qui est indispensable pour que la grande boucle se déroule ah ouais. sans problème. Et c'est aussi toute cette organisation qui joue beaucoup dans le choix d'un lieu pour un départ à l'étranger.
1: C'est très impressionnant en tout cas. Hein. Votre supporter du jour, c'est donc logiquement un Danois, Hortense
26: oui, alors comme je ne comprends toujours rien à la langue du pays, j'ai trouvé un bilingue. Je
13: m'appelle Andreas, champion le Tour de France et j'espère que je peux voir le final le Tour de France dans le Champs-Élysées avec un Danois dans le podium.
26: Andreas, il était animateur sur la caravane du Tour pour Leclerc sur les étapes danoises. Et si je vous en parle, c'est parce que pour lui comme pour d'autres, l'histoire avec le Tour n'est pas terminée. Il sera présent, mais comme spectateur cette fois, le 24 juillet à l'arrivée à Paris. Sur son dos, il avait un maillot à poids, celui remis au meilleur grimpeur. Et je lui ai demandé pourquoi c'était son préféré. Nous
13: n'avons pas les montagnes au Danemark, mais pour moi, c'est le maillot très important parce que les étapes de montagne sont spectaculaires.
26: Eh bah bien oui, c'est plein au Danemark, mais cette romance franco-danoise, elle va continuer. Le tour sera notamment dans le Lot, près du château où la reine du Danemark passe ses vacances puisque son époux était français. D'ailleurs, beaucoup apprennent notre langue à l'école. On verra donc des Danois ces prochains jours sur les bords de nos routes.
1: Et pour terminer, vous vouliez évidemment évoquer ce drame qui s'est passé hier soir à Copenhague.
26: Oui, j'aurais préféré finir cette première chronique en vous disant qu'hier, les Danois ont fait la fête pour ce dernier jour du tour dans leur pays. Vous racontez combien ils nous ont épatés pendant trois jours avec leur ferveur sur les routes, où je les ai vus par milliers attendre les coureurs, les applaudir. Vous dire aussi que les Français devront être au niveau pour mettre autant d'ambiance qu'eux. Sauf qu'hier, deux heures après l'arrivée de cette dernière étape dans le pays, on apprend qu'un Danois a ouvert le feu dans un centre commercial de Copenhague et fait plusieurs morts et blessés avant d'être arrêté dans la soirée Le Tour, dans son ensemble cédé dans un communiqué choqué et attristé par le drame, présentant ses condoléances aux victimes et à leurs familles.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin, on vous retrouve donc demain pour le Tour d'Hortense, en attendant c'est à réécouter sur RTL.fr et sur notre appli RTL, et puis rendez-vous ce soir pour le club Jalabert à 18h30 sur notre antenne, cet avion des dizaines de camions qu'elle équipait exactement comme un cirque itinérant, vous nous le disiez il y a quelques instants, nous on retrouve tout de suite Pierre Herbulot et ses recettes de l'été.
10: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du mont d'Espelette.
6: On ajoute de l'huile d'olive.
7: On a
15: fait une entrée facile, fraîche, d'été.
24: Les recettes de l'été.
1: Les recettes de l'été, c'est donc un nouveau rendez-vous gourmand pour la matinale chaque jour et tous les week-ends de l'été sur RTL. Et tout cela grâce à vous, Pierre Herbulot, bonjour. Bonjour Yves. Votre promesse quotidienne, une recette estivale réalisée par un grand chef et dont vous nous garantissez qu'on peut facilement, c'est le plus important, la refaire à la maison.
10: Oui, et aujourd'hui, on va se faire un petit plat de pâte des spaghettis Caldi et Freddy, un jeu de température avec des pâtes chaudes mais une sauce tomate froide. La recette est signée Simone Zanoni, le chef italien du Georges à Paris, l'un des trois restaurants du palace le plus étoilé d'Europe, le Georges V.
1: On écoute la recette que vous avez tournée dans les cuisines du chef.
24: Bonjour Simone Zanoni. Bonjour, comment ça va Très bien, et vous Très bien, très bien. Moi, je suis heureux requêteur avec nous parce qu'aujourd'hui, on m'a montrer vraiment une super recette d'été. Ça marche, par contre, comment Alors, je lance mes spaghettis en cuisson et je mets les timers 8 minutes. Je vais apprendre mes tomates. Avec et un couteau, vous faites une petite croix à l'arrière. Parce que tu vas voir maintenant, je vais les monter. C'est quoi monder Je vais la mettre dans la même mode spaghetti spaghettis. je vais laisser dans l'eau bouillante pendant une bonne trentaine de secondes. Les chocs thermiques entre l'eau chaude et l'eau froide à laquelle je vais les mettre, ça va me permettre d'éplucher, d'enlever la peau. Une fois qu'on a pluché les tomates, je vais les couper en quatre et qu'est-ce qu'on appelle, on va faire des tomates, des pétales de tomates. C'est-à-dire qu'on va prendre un quart de tomate et on va lui enlever les cœurs pour avoir justement que le filet propre. Donc en fait, on les a on mondé on et les et appelle... pépiné, quoi C'est-à-dire que là, maintenant, c'est vraiment parfait. Les pâtes, sont en train de cuire elles sont dans l'eau. Je les mélange de temps en temps. Je prends une deuxième boule, je commence à couper mes tomates. Les pétales, on n'est pas comme ça, on les coupe en dés. On fait des jolis dés. Alors Une fois que les tomates sont coupées, je prends mes pépins et justement je vais les écraser mais piano piano. Piano 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 piano, ça veut dire que tu vois, je commence à les décomposer. Avec le un petit mixeur hein. Avec un petit mixeur. Tu vois que je vais, je vais récupérer tous les jus du pépin. T'as vu combien de jus il y a là-dedans euh, Ouais, ouais, c'est dingue, ça nous fait quasiment une petite soupe là. Bah, c'est fait en fait nos sauce. Parce que maintenant, avec mon chinois, je vais à mettre ça à l'intérieur.
10: Ah oui, sur nos tomates Sur les tomates. Et on le fait au chinois pour être sûr de ne pas avoir les petits grains ouais, parce qui restent. ça,
24: jusqu'à je vais enlever tous les pépins. Très bien. J'ai mis 8 minutes. Je vais garder mes spaghettis, qui ont l'air d'être hyper heureux. Je goûte quand même. Il manque encore 8 minutes. Et c'est parfait parce que ça nous laisse encore une petite minute pour mettre un peu de pecorino dans nos tomates coupées en dés plus l'autre tomate. Ouais, et un peu de parmigiano. Et Généreux en fromage euh, ah, simonet. Ouais. Ben oui, parce que c'est la gourmandise. Je vais sortir mes spaghettis. Je vais les mettre à l'intérieur. Et je vais mélanger à l'intérieur. Là ça devient crémeux tout de suite Bah ça devient crémeux parce que les parmaison commencent à fondre On va y mettre un petit peu de basilic Ça sent euh, l'Italie vraiment à, oh là là. à 200% Grossièrement coupé hein. Un petit peu de sel parce que j'ai pas trop mis de sel Un petit peu de peperoncino pour booster un peu la vessette. C'est du piment hein. Un petit peu de vinaigre Encore un petit peu de... c'est du pecorino celui-là Ça c'est du parmigiano Parce que bah, c'est jamais assez Bien Un sûr. filet d'huile d'olive ouais, généreux vraiment... aussi hein. Ah ouais Comment il s'appelle ce geste juste que vous avez fait il y a un nom Sauter, ça, à la vague. Spaghetti à la vague. Bon, Pierre, alors, on goûte, t'es prêt là Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, y a il n'y a que la fourchette, hein pas couteau, pas cuillère. On ne coupe pas les pattes. Hein. Ah, S'il te plaît, ouais. <rire> alors, regarde, les gestes. Pas ta police. Hein. Tu veux pas ta police sinon, regarde, tu vas prendre juste un petit peu de spaghetti. Tu les as bien enroulés sur ta fourchette. Ah, incroyable. C'est frais, c'est vraiment la petite assiette, le petit verre de rosé, la terrasse parisienne. Ou la plage, où tu veux tu vois en fait, tant qu'il y a du soleil Et il y a vraiment ce côté,
10: alors déjà les pâtes elles sont al dente, c'est magnifique Et il y a vraiment ce côté un peu tiède,
24: oui. super intéressant On est vraiment ce assiette qu'on a envie de manger, qu'on est fait très chaud Merci beaucoup Simone Zanoni grazie mille, bon appétit Oh
1: là là mais quel bonheur, alors magnifique, on en vient à votre conseil du jour Pierre
10: Alors je vais me faire le porte-parole de l'Italie Si vous voulez une vous sauce plaît. crémeuse pour vos pâtes, oubliez la crème Ce qui va donner le côté crémeux, en fait le côté euh, onctueux et gourmand, ce sont deux choses l'eau de cuisson des pâtes et le fromage, du parmesan ou du pecorino. En cuisant, en fait, les pâtes vont relâcher de l'amidon. C'est pour ça que l'eau de cuisson est un peu trouble. À la fin, vous en gardez une belle louche, vous la mettez de côté. Vous égouttez les pâtes encore très al dente. Vous les remettez dans la casserole avec une belle dose de parmesan râpé, de l'huile d'olive et donc la louche d'eau de cuisson qu'on s'était gardée. En mélangeant bien, vous allez voir que ça va devenir hyper crémeux. Vous allez obtenir ce bruit-là. Et ça, ça se fait tout simplement grâce à l'amidon des pâtes et au gras du fromage.
23: Mais quel
1: bonheur. Merci infiniment Pierre Arbulot. Tous les détails de la recette et même les photos sont à retrouver sur le site rtl.fr. Grâce à vous, on va passer un très très bel été. Et grâce à ces recettes que vous nous proposez, dans un instant, le grand jeu d'RTL en compagnie d'Isabelle Morigny-Bosque. Passez un bel été
7: sur RTL.
1: Le grand jeu RTL de l'été. Mais oui, on vous le promet depuis ce matin et on tient notre rendez-vous puisque jusqu'au 22 juillet, c'est le grand jeu RTL de l'été cette fois. C'est vous qui allez choisir votre cadeau, ce qui est une nouveauté tout à fait charmante et amusante. Bonjour Servane. Bonjour. Merci beaucoup d'écouter RTL. C'est vous qui avez été sélectionné ce matin et je vais vous faire choisir ce quart d'autre. D'abord, euh, vous avez le choix entre deux choses. Je vous le rappelle. Un week-end de divertissement ouais. dans un casino et hôtel par ou un séjour en Talasso dans un établissement Valdis Resorts. Que choisissez-vous ah. ma belle Servane Eh bien moi, j'ai choisi la
4: Talasso. J'en ai
6: jamais fait. Ça
1: doit être top. Eh bien, je vous dis que c'est top en effet. Et RTL vous offre donc un séjour de deux jours, de nuit en demi-pension pour deux personnes dans ce Talasso Valdis Resort, un séjour où vous prendrez le temps d'évacuer votre stress face à la mer avec huit soins de remise en forme et des massages. Ce coffret cadeau ah, vous permet, mais oui, d'accéder à l'un des quatre Valdis Resorts, hôtel Talasso Espa, pour retrouver votre vitalité de Roscoff ou d'Ouard-Nenay en Bretagne, Pornichet, Baie de la Baule, en Loire-Atlantique ou Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée. En tout cas, allez voir ces beaux hôtels Talasso Valdis Resort sur talasso.com. Est-ce que vous êtes contente, ma Servane Ah,
4: bah, je suis super contente. Bien, voilà,
1: j'espère bien que vous êtes <rire> ah ouais.
4: Je vais y aller avec ma soeur, ça va être ah. super. Dommage, bon, voilà.
1: je serai bien avec vous. Il y a Isabelle Morini-Boss qui voulait s'inscrire Qu Voilà. <rire> je... Je...
4: Isabelle. <rire> je, je sais pas. Moi, je pense que
1: vous serez bien avec votre soeur, si je peux me dire. Donner... Bon, ouais, ah, mettre... bah, oui.
21: non, non, vous le raconterez. Pas. Oui, voilà, vous nous avec raconterez. Plaisir, nous Isabelle. Ouais,
1: super. Merci en tout cas de votre grande fidélité, RTL. On vous souhaite un très très joli séjour. Et prochain rendez-vous tout à l'heure dans les grosses têtes. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74-900. Bonne chance. Chance à tous. C'était le grand jeu RTL de l'été. Il est 9h. La newsroom RTL. Le bonus de votre matinale, un quart d'heure supplémentaire pour aller plus loin en matière d'information. Démarrons sans plus tarder avec le rappel des titres de l'actualité et avec vous, Olivier Bois.
22: Et le, nouver, le nouveau gouvernement qui se dessine maintenant, quelles sont les dernières informations que vous avez Aurélie Herbemont. Et bien
16: il y a un jeu de chaise musicale. Olivier Véran est en partance pour le porte-parole Olivia Grégoire retourne à Bercy avec les portefeuilles du tourisme, du commerce, des PME et de l'artisanat. Et au ministère des Relations avec le Parlement poste. au combien stratégique quand on a une majorité relative C'est lex Franck Riester qui doit arriver. Le proche d'Edouard Philippe, Christophe Béchu, devrait remplacer Amélie de Montchalin à la transition écologique. Quant au médecin François Braun, il devrait faire son entrée et remplacer Brigitte Bourguignon à la santé. Enfin, Damien Abad ne fera pas partie de la nouvelle équipe.
22: Merci beaucoup Aurélie Herbemont. Bruno Le Maire lui a annoncé lui-même qu'il restait au gouvernement en tant que, que ministre de l'économie et il indique ce matin que le gouvernement travaille à une indemnisation carburant plus généreuse pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, mais sous condition de revenus. Après la fusillade hier à Copenhague au Danemark, qui a fait trois morts et quatre blessés graves, la police indique que l'homme de 22 ans qui a tiré dans ce centre commercial a des antécédents psychiatriques, et la police y affirme que rien à ce stade n'indique qu'il s'agisse d'un acte terroriste. Le tueur, on le rappelle, a été interpellé. Et puis déjà le jour de repos, premier jour de repos sur le Tour de France, après les trois étapes danoises, le peloton a été transféré avant la reprise demain à Dunkerque. C'est wow de Van Aert, le belge de la Jumbo-Visma qui est toujours en jaune. Alors, au programme ce matin, le remaniement imminent
1: avec William Galibert et Bruno Cotteres. Nous reviendrons sur ce drame hier dans les Alpes italiennes. Un glacier s'est détaché et a fait plusieurs morts. Les toutes dernières informations avec Olivier Bonnel, c'est notre correspondant d'RTL à Rome. Et puis, votre histoire du jour, oui. Olivier Bois, qui sera consacré au sauvetage des Kevin. Alors là, oui, la, une revanche, la
22: revanche des Kevin, le prénom le plus donné dans les années 90, oui. mais qui ici était le plus moqué. Oui. Et eh bien, l'un d'entre eux a décidé de faire un documentaire, de ne plus se laisser faire. Vous l'entendrez. Ah, Kevin, Kevin,
1: à tout à l'heure, 9h15, sans oublier notre rendez-vous avec euh, Laissez-vous tenter, avec vous Stéphane Boutsoc. Vous savez, Kevin, c'est un des, un des prénoms des mignons, oui. au passage. Euh, Isabelle Adjani, François Ozon, complètement autre chose. Non, Ils oui. tournent pour la première fois ensemble, le film sort mercredi. L'occasion de parler avec eux à 9h15 de cinéma, de désir, d'amour et de vouvoiement, figurez-vous. Euh, volontiers, rendez-vous est pris dans un quart d'heure. La Newsroom RTL on l'annonce imminente, hein, il est 9h05, peut-être d'ici une demi-heure selon les sources les plus optimistes, le remaniement, l'annonce du gouvernement borne 2. Nous sommes donc en direct depuis l'Elysée. William Galibert, bonjour. Bonjour Yves. Cher William, à quoi peut-on s'attendre Quelles sont les dernières indiscrétions
12: bah vous n'allez pas tomber de votre chaise, normalement. Pas de <rire> pas de révolution majeure, pas d'incroyable prise de guerre. Euh, normalement, tout ça devrait aussi tomber par communiqué d'ici 10h du matin. C'est ce que vient de me dire un conseiller de l'Elysée que, que je viens de croiser. Il n'y aura pas de euh, pas de, de, de petite annonce sur le perron de l'Elysée. Oh bah c'est dommage, Alors on aime même... bien ça. <rire> oui, on aime bien oui, ce, oui, ce oui. genre de bah ce oui, genre oui, de série avec le ça secrétaire général. Bah oui. euh, quand même quelques enseignements. L'info, L'information majeure immédiate, c'est sûrement que Damien Abad ne conservera pas son poste D'après les renseignements de RTL, le, le ministre des Solidarités, accusé de viol, ne survivra pas à ce remaniement. Elisabeth Borne n'en voulait plus dans son équipe. Il ne pouvait plus accomplir sa mission sereinement, nous disent aujourd'hui les, les conseillers du pouvoir. Pour le reste, Yves, les, les gros, entre guillemets, vont rester à leur place. Les, les ministères régaliens, Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Éric dupont moretti à la justice. Donc là, on ne va pas être dépaysé. Il va bien y avoir un nouveau ministre de la Santé. Il fallait remplacer Brigitte Bourguignon, battue au législatif, ça sera François Braun, l'urgentiste. Il a le nez dedans puisqu'il vient de rendre un rapport pour aider l'hôpital à, à, à bien passer l'été. On va aussi avoir un, un nouveau visage au porte-parola, mais vous le connaissez ce visage. C'est Olivier Véran qui non, va remplacer cœur, oui. euh, voilà, qui va remplacer Olivia Grégoire, qui aura fait un court passage au, au porte-parola, qui sera désormais Olivia Grégoire chargé du tourisme et des PME. Un job compliqué et un nom qu'on va retenir même s'il faisait déjà partie euh, du précédent quinquennat, c'est Franck Riester qui sera chargé euh, des relations avec le Parlement et donc de négocier pour faire passer les textes de sa majorité relative. Les nouveaux visages, on, on va attendre le casting complet mais enfin il ne devrait pas y en avoir énormément. On parle d'Olivier Klein ici du parti socialiste qui devrait être chargé du, de, de la ville. Et puis il a fallu aussi nommer quelques personnalités du modem pour ne pas fâcher l'allié François Bayrou qui se sentait un petit peu lésé. Donc Geneviève Dariussec notamment et, et le député des Yvelines Jean-Noël Barraud vont faire leur apparition. Tout Surtout ce qu'on note Yves, c'est qu'il va y avoir un changement de de braquet dans le rythme, il va y avoir un conseil des ministres dès ce soir à 17h, il devrait y en avoir un, un autre jeudi, demain une réunion pouvoir d'achat est prévue entre le président Macron et les ministres chargés justement de ce dossier autour du pouvoir d'achat, on veut nous montrer que le second quinquennat va vraiment commencer. Merci infiniment William Galibert du service politique
1: d'Artel. en direct de l'Élysée. alors nous sommes en ligne avec Bruno Cotteres, politologue au CNRS et au Cvipof. Bonjour Bruno Cotteres, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour nous. Après une période de flottement, est-ce que ce remaniement c'est vraiment de nature à donner un nouvel élan En tout cas, peut, au minimum, il était temps, non
25: oui il était temps c'est vrai mais alors par contre c'est vrai que le casting qui progressivement commence à se dessiner mm -hmm. lui euh, ne va pas beaucoup surprendre hein. euh, ça a été dit tout à l'heure euh, effectivement on va pas tomber de notre chaise et on voit effectivement plutôt un jeu de chaise musicale comme une série un petit peu d'ajustement dans une équipe déjà en place avec peut-être euh, quelques personnalités nouvelles mais ça ne va pas incarner au fond euh, euh, la quadrature du cercle autour de laquelle Emmanuel Macron tourne c'est à dire euh, comment devenir majoritaire à l'Assemblée nationale sans ouais. être majoritaire pour le moment. Donc euh, je ne doute pas que Franck Riester habitué de notre vie politique et très habitué de la vie parlementaire va devoir monter au créneau pour trouver ces fameuses majorités texte par texte, mais pour le moment, c'est vrai qu'on ne voit pas bien se dessiner et eh bien cette nouvelle ouverture, ce nouveau cette nouvelle coalition politique, euh, il faut dire que les formations politiques aussi n'ont pas été vraiment dans ce sens-là jusqu'à présent.
1: Bon. Bon, je suis frappé que vous nous dites que ce n'est pas un bouleversement, en tout cas pas un électrochoc hein, au sens premier du terme. Euh, Est-ce que ça permet de se mettre au travail Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire très rapidement euh, le, le président Macron nous avait promis
25: un gouvernement d'action. J'ai envie de vous dire euh, encore une fois C'est fondamental parce que, euh, au fond, dans le jeu, logiciel d'Emmanuel Macron dès le 2017, il y a la question de l'efficacité. Régler des problèmes qui sont pendant. En France, euh, l'idée la, de l'action, de l'efficacité, c'est très important dans le macronisme. Alors là, c'est vrai que depuis l'élection présidentielle, on a le sentiment qu'on tourne un peu en rond, que ça va à vitesse, euh, on va dire, euh, relativement ralenti. Il a fallu passer le cap des élections euh, législatives. Mais là, effectivement, il est très important que le gouvernement envoie ses premiers signaux parce que les impatiences et les colères des Français sont toujours là, notamment la question de la vie chère, de l'inflation, des prix qui est, Expose partout sur les rayons de supermarché. il est temps effectivement qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises. Bon, la question la plus
1: délicate pour vous cette matinée, euh, discours donc de politique générale mercredi,
25: la première ministre doit-elle engager sa confiance pour le moment, on n'a pas le sentiment que c'est l'hypothèse qui se, qui se dessine. Euh, elle va plutôt, sans aucun doute, faire un discours de politique générale où elle va présenter cette nouvelle méthodologie dont Emmanuel Macron nous parle depuis sa réélection, c'est-à-dire davantage écouter la société civile, davantage écouter les Français, davantage écouter les oppositions. Je ne pense pas qu'elle va s'exposer à un vote de confiance.
1: Merci beaucoup Bruno Cottrez pour ces toutes dernières informations. Politologue au CVIPOF, le centre d'études de la vie politique française. La newsroom RTL. On file en Italie, dans les Dolomites, très précisément, où l'un des plus grands glaciers hein, des Alpes italiennes s'est décroché hier, le glacier de la Marmolada, lourd bilan, au moins 6 morts, 8 blessés. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour Yves. Vous êtes le correspondant RTL en Italie, Olivier. Les, les opérations de recherche ont repris ce matin
8: oui, les équipes de secouristes mobilisées en protection civile, pompiers et secours alpins sont à pied d'œuvre. Plusieurs hélicoptères balayent de nouveau le pied de la Marmolada où s'est accumulée une quantité impressionnante de glace et de rochers. Les secours utilisent des chiens de montagne mais aussi des drones pour tenter de localiser des survivants. Mais au lendemain de la catastrophe, les chances de retrouver des randonneurs sont en, encore en vie, sont minimes. Et ce matin, Yves, on évoque une vingtaine de personnes disparues. Alors ce qui marque les, les esprits Olivier, c'est qu'on a battu
1: des records de température, hein, 10 degrés au sommet du glacier quelques heures avant l'avalanche
8: oui, des chaleurs évidemment anormales à cette altitude, plus de 3000 mètres. Cela fait plusieurs mois, que la chaleur affecte les montagnes et les glaciers du nord de l'Italie. Pour vous donner une idée, l'isotherme zéro, c'est-à-dire l'altitude minimale à laquelle il gèle, est oui. mesuré à 4000 mètres à la marmolada, c'est-à-dire 700 mètres plus haut que le sommet. La conséquence est une fonte accélérée du permafrost, véritable ciment de la montagne qui supporte la masse des glaciers. Et, et ces
1: questions et de réchauffement climatique, on, on en parle en Italie, est-ce qu'elles
8: sont présentes, on va dire, dans le, dans le débat public? Oui, on en parle. Hier, d'ailleurs, quelques minutes après le drame, de nombreux élus, quel que soit leur bord politique, ont appelé à accélérer la transition écologique. On parle de réchauffement aussi à cause de la sécheresse qui affecte notamment la plaine du Pau. Mais une chose ici revient beaucoup dans les débats, c'est l'anticipation. Beaucoup d'Italiens expliquent avec colère qu'ils sont efficaces dans l'urgence, mais devraient être bien meilleurs dans la prévention.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Olivier Bonnel. Donc, une vingtaine de disparus, nous dites-vous, c'est le chiffre, euh, le dernier chiffre que vous nous avez donné. On va te retrouver. Et maintenant, notre histoire du jour avec vous, Olivier Bois.
22: Oui, ce matin, la revanche des Kevin. Histoire étonnante que j'ai découvert dans le Parisien. Euh, Kevin, vous savez, ça a été au, au début des années 90, le prénom le plus donné en, en France. Oui. Et aussitôt, l'un des plus moqués par une espèce de snobisme, oh, c'est devenu snob. le prénom du beauf qui fait du tuning dans le Pas-de-Calais. Ouais. Ça n'est pas moi qui l'ai dit, évidemment. Je jamais, Kennedy, euh, jamais euh, osé. Kevin
1: Morinibos, ouais, euh,
22: Kevin Boutsock. Euh, c'est euh, l'un voilà. d'entre eux qui a, qui a eu cette phrase, hein, justement, sur les clichés de son prénom. Et et qu'elle a essayé de faire un documentaire. Pour ça, il a contacté énormément de Kevin de sa génération, mmh. des années 90, pour monter donc ce, ce documentaire de témoignage, parce que ça a été pour lui et pour les autres. Parfois euh, compliqué de porter ce prénom. Écoutez-le, interrogé par Mathilde Pires
7: Typiquement, ça a commencé avec Elise Moon,
15: via Kevin. Ce qui était très drôle, mais effectivement, c'est devenu quelque chose qui était très redondant. Et, et Kevin m'en parle beaucoup de ça. Et plus récemment, une Règle avec euh, les paillettes dans la vie. C'est pareil, c'est très rigolo. Mais c'est vrai qu'à répétition, c'est plus compliqué. Euh, typiquement, euh, je vais à un mariage et puis le deuxième prénom du marié s'appelle Kevin. Et quand le, le maire l'énonce, il y a un gros général. Et du coup, moi, je comprends pas. Je dis mais pourquoi tout le monde rigole Ou alors euh, une amie qui m'explique effectivement que euh, elle est avec d'autres amis en soirée, une dans elle est sur Tinder, elle voit un Kevin qui passe et elle le dégage en disant c'est mort, il s'appelle Kevin c'est juste comme ça qu'ils sont quand même plutôt
8: drôles mais très violentes aussi
22: On directement évacué des sites de rencontres quand oui. on s'appelle Kevin <rire> euh, Kevin Fafo Fafournoux, donc euh, cite aussi l'exemple de ce médecin qui hésite à, à mettre son prénom sur sa plaque parce qu'il a peur qu'on qu ne le prenne pas au sérieux et donc de manquer de patients Son documentaire il est financé, il a même euh, lancé une participation il continue à recevoir tout un tas de témoignages des Kevin de sa génération et le documentaire a priori s'appellera en quelques mois, je cite entre guillemets, sauvons les Kevin. Voilà.
19: <rire> à tous les Kevin que j'ai connus
22: avant. Bon, bah écoutez, c'était.